0: Und mach es dir bequem Ganz viel Information bei lockerer Konversation Das ist
1: alles kein Problem Ja, ich höre
0: sie gern, diese sympathischen Herren Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 6 Kinder, wie die Zeit vergeht Ausgabe, ich kann es kaum glauben. Und ihr Lieben, ihr habt es gerade gehört, wir haben jetzt endlich auch ein vernünftiges Intro. Wir haben es geschafft, stammt von dem Marvin, der auch das, äh, die letzten Ellie intros gemacht hat. Und ähm, er hat, hat mir geschrieben, dass, dass es jetzt aktuell echt schwer Sänger zu bekommen. Das heißt, es hat seinen Kumpel ein, äh, eingesungen, der auch ein Community-Mitglied ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, wir werden das vielleicht, den Gesang zumindest noch ein bisschen äh, ja, verändern. Ich bin nicht alleine, Enkles ist heute da und ähm, ja, es ist ja, es ist ja, äh, wir sind ja gleichberechtigt hier in diesem Podcast. Das heißt auch, Enkles hatte die Aufgabe, mal einen tollen Gast äh, zu organisieren und hat den Mike heute am Start. Und ich würde sagen, Enkles, ich übergebe einfach mal an dich und du erklärst mal, wer der Mike ist.
1: Ja, einen schönen, wie immer. Ähm, ja, heute ist Mike dabei und den Mike kenne ich schon seit, wann war das? 2007, 2008? Ende Burning Crusade. Ja, ähm, ich schätze. Ja, ungefähr. da war er mein Gildenleiter. Um, auf Belgun damals bei der Gildemore Dots. Wir waren nicht <lacht> ganz so progress. Aber schon relativ gut, ne? Oh, ist so okay. Ähm, ich meine, was haben wir ja. getötet in Sunwell? Ich glaube, wir hatten Muro tot. Kill Jaden haben wir nicht geschafft, ne? Ja, den Gildenkiller Muro haben wir damals noch besiegt. In Wobei der so genervt aber wurde, am
0: Ende hat ihn jeder geschafft, oder? Kill Jaden? Ich
2: glaube, da haben wir nicht ja, mehr geredet.
0: Aber.
2: <lacht> <lacht> aber jetzt, ich muss noch mal darauf zurückkommen, Sascha. Erstmal vielen Dank für die Einladung an Steve und an dich, äh, mein äh, Du solltest einen tollen Gast kommen und das Einzige, was du erreicht hast, bin ich. Also ich bin ein bisschen auch, äh, entsetzt, wie das zusammengekommen ist.
1: Na, hab habe niemanden bekommen. Weißt du, so also, kurz nach Weihnachten musst du nehmen, was du kriegst. <lacht> okay, also, das ja, wird das dann. Dann versuchen wir alles. <lacht> naja, jedenfalls, äh, das war zu, äh, zu bei den <lacht> Da haben wir uns kennengelernt und seitdem immer mal wieder irgendwie geredet. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen, ähm, weil Mike äh, unglaublich viel gemacht hat immer. Und ähm, ganz kurz der Werdegang. Du kannst den dann gleich ergänzen. Also, ich weiß nicht, was du vor Mordops gemacht hast. Davor kann ich dich nicht. Danach, ähm, irgendwann habe ich gesehen, dass du bei Manaflask rumgammelst, ähm, als Manager, als was auch immer. Ähm, das war der Zusammenschluss zwischen For the Horde und Nihilum. Damals, wenn mich nicht alles täuscht. Da war dann die eine Zeit lang die. Was war Manaflas, genau? Vielleicht kannst du es ergänzen. Ja. Um, das das war war es ja selbst eine Gilde ja. oder war es nur die Plattform? Ich kann mich an die Seite noch erinnern, aber.
2: Ja, das war eine Zeit, die wir damals gegründet haben. Mit äh, Content so aus äh, Richtung Nihilum, genau. Mit dem Hans damals zusammen war ich einer der drei Gründer, ja. Mhm. Okay, aber war keine Gilde. Waren die immer noch einzeln
1: vor The Hot und Nihilum? Oder? Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Mhm. Mhm. Da war okay. ähm, ja, waren noch einzelne Gilden. Mhm. Ja, dann ging Manaflas irgendwann zu Ende und dann hat Mike immer wieder Sachen gemacht ähm, und dann wurde es eher realer, ähm, nicht mehr so viel digital, sondern du hast dann auch viel mit Organisationen real umgebaut und jetzt zuletzt oder jetzt aktuell und da werden wir halt hauptsächlich drüber reden, ähm, deine neuen Projekte mit eSports Arcade, was so wie ich es verstanden habe und wir haben ja darüber geredet schon mal, ähm, mehr oder weniger eine Gaming-Mall ist, also ein Gaming-Center mit mit, mit mit Veranstaltungspotenzial. Ja, alles
2: drumherum. Äh, genau. Ich habe mir jetzt diese 27 Fragen, die du mir gestellt hast, aufgeschrieben und könnte jetzt eine Stunde im Monolog halten darüber. Ich versuche mal, das so ein bisschen nach und nach runterzubrechen, damit ihr mir ein paar Zwischenfragen dazwischen kommt.
1: Also more dots. Äh, beste ja, Gildenleiter. Fangen, fangen, fangen wir ja. bei Modots erstmal an. Ne? Genau. Machen wir das, machen wir Step, Step Ich wollte nur eine kurze Überleitung machen, damit die Leute wissen, wer du alles bist. <lacht> ähm, ja, genau. Also Modots, da warst du Gildenleiter, das war damals Belgun, gute Alte Zeit, Burning Crusade, bestes Add-on, sind wir uns alle einig, hoffe ich. Ja. Wobei Steve ja, ist ja, bestimmt für fan
0: Auf gar keinen Fall mit Abstand bei Burning Crusade okay. das beste Addon. Mit Abstand. Geil. Ja. Dann sind
1: wir uns wirklich alle einig, ähm,
2: glaube ich. Und ja, war eine der cool. Instanzen, wo man nach Resis fahren musste, ne? also Schattenresi äh, für Mother Charass davor und dann der Feuerresi-Tank und den ganzen Spaß, also die guten alten äh, Sachen, die wir jetzt an WoW so vermissen, <lacht> Kappa, also ja, ne? war schon eine schöne Zeit und wir haben damals sowas Hunter, wenn ich mich echt entsinne, ne? Ich war immer
1: Hunter. Du warst immer DPS-Hunter, ja. ja. Und wir haben wir hatten,
2: äh, viel Spaß in Sunwell gehabt, dann. da erinnere ich mich auch dran. Ja.
1: Wir, wir hatten irgendeinen anderen Hunter, ich weiß nicht mehr, wer das war, wie hieß der? Äh, es war der Main-Hunter von der Gilde, weil ich kam ja ein bisschen später dazu. Ich kam ja von äh, Ehre darüber gewechselt zu euch, wirklich für den Raid-Kader. Und, Und ihr habt so eine komische Sache gehabt, ich weiß nicht, das ist eine lustige Anedote jedenfalls. Ihr habt die ganzen Hunter ganz Sunwell pullen lassen. Ich habe das nirgendwo sonst gesehen, in keiner Innie vorher. Die Hunter haben alle Packs gepullt und einmal ist der andere Hunter ausgefallen und ich musste das machen und ich habe alles versaut. Wir sind nonstop ja, ja. beim Trash geweibed, das war traumhaft. Das sind so, das sind Zeiten damals, das hat sich bei uns aus Klassik entwickelt. Also ich sag mal, damals war ja okay,
2: also zu BC wurde das ein bisschen mehr, aber es gab ja wenig Zeiten, wo du so alles wie heute nach Guide und hier gemacht hast und für alles gab es irgendwie ein Handling. Und ähm, ich habe damals selber ein Classic Hunter gespielt und äh, da, aus der Zeit, kommt dieses Pullen noch. Weißt du, wir haben jeder kennt noch äh, Gar aus Moltencore, wo mhm. du da irgendwie Ads zugeordnet hast und alle möglichen Dinge. Und bei uns haben klassisch damals eigentlich immer die Hunter gepult. Und das hat sich äh, bis äh, bis äh, lange nach Sunwell tatsächlich bei uns auch so gezogen. Ja, es war Aber ähm, an den Hunter kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir äh, Brutales zusammen haben. Ich habe damals Paladin gespielt und musste ähm, ganz unfassbar viel hin und her wechseln äh, und war... Ich glaube, Heiler bei Brutallus und bei Felmist war ich Tank und zwischendurch dann, ja, noch auf dem Priesterlong und Ausdauer und sowas alles. Und dann <lacht> waren immer, das war nicht wie heute, wie heute kennen wir das alle. Man klickt auf den Knopf und alles stellt sich um. Damals musstest du wirklich noch rausporten, umspecken. Es kostete Gold, deine ganzen Add-ons wechseln und irgendwie Klick als Heal UI damals war Standard. Und ich hatte alles gewechselt, nur halt den, das Helio eigentlich und so kam es dann, dass ich bei Brutalos regelmäßig mit dem Holy Shock, äh, anstatt des Holy Shocks, halt den Spot noch ähm, auf meinen rechten Maus hat und ja, schade. ne Dann
1: haben wir Brutalos halt gleich ja. ja, nee, aber das wir haben wirklich Progress Mal. gerated. Ähm, wir waren, glaube ich, auch die Besten auf dem Server, ähm, ja. aber halt nicht mhm. weltweit warten, wenn ich wirklich eine große Rolle. Ähm. <lacht> aber war, war nicht wir waren auf jeden Fall nicht ganz so schlecht das war schön und Sunwell ist auch immer noch meine Lieblingsinstanz glaube ich von aller Zeit in WoW ich mach das Sunwell weg gleich ein bisschen viel Trash vielleicht aber nee. egal Naja, und dann bin ich abgehauen ich weiß gar nicht wo ich hin bin ähm, ich bin aber weg von euch dann wieder und dann habe ich dich glaube ich damals nee ich bin nicht sofort nein ich ah, bin zu wissen. Ey, vielleicht habe ich einfach ich habe einfach eine Pause gemacht und bin dann WoW ja, ich, ich bin nicht zur SDH rübergewechselt. nicht du ich Ach so, ach so, du, ich dachte schon, ich
2: werde da <lacht> Eigentlich als Retri, ich sollte mal Spieler sein, aber ich war so schlecht, ich war so schlecht, dass ich irgendwann relativ schnell eigentlich nur noch der Screenshotter und Website-Betreuer war und drumherum. Und dann habe ich Guides relativ lange gemacht. Ähm, boah, für alle möglichen, Alvatar da gab es damals und für, Gam- für Gamona und für alle möglichen Seiten. Steve wird die damaligen Mitwettbewerber bestimmt alle noch kennen. Ich kriege sie, glaube ich, gar nicht mehr alle ganz zusammen. Und ja, und irgendwie kam ich dann bei FDH immer mehr zum, wurde ich vom vom, vom Retri zum, ja, kümmere dich mal um äh, Management-Dinge und so, nahm dann quasi die, die Business-Karriere dahinter quasi seinen Lauf. Ja. Ja, ja dann habe ich, ähm, haben wir Manaflaske und äh, Gaming Insight gegründet, zwei Portale, mit denen wir damals da unterwegs waren. Ähm, und haben da relativ viel Content produziert. Da waren wir tatsächlich international auch mit ganz gutem Content am Start damals. Insidia und äh, die, die ganze Crew da um Kungen, die haben relativ viel Content geliefert damals. Ähm, ja, die FDH-Jungs waren damals auch relativ erfolgreich und haben dementsprechend ja auch einiges zu beitragen können zu den Themen. Da war aber Livestreaming noch gar nicht so ein großes Thema, sondern mehr so
1: Written ja, content ne? Genau. Ja. Aber nur um das einzuschätzen für Leute vielleicht, die noch nicht seit Classic-BC dabei sind oder WOTLK, was das dann war. Ähm, also For the Hot war lange Zeit zusammen mit den Affenjungs die deutsche beste deutsche Gilde ähm, von Progress und Nihilum war halt die, war das, was heute heute Limit ist jetzt mittlerweile oder was Method war. Ähm, ja, oder Echo Und Nvidia war dann ja. das Ziel.
0: Beziehungsweise Tiara und Orcish Empire waren ganz am Anfang äh, mit ja oh,
2: auch
1: Korrekt, die, waren, ja. die dürfen
0: wir auch nicht vergessen die waren extrem Richtig. gut vorne das dabei, ist auch
1: gleich was PC glaube ich ne also es war klassisch die ja. haben sich dann
0: also anfangs war es Orgish Empire und Tiara und die sind dann zu Sinwuri, ähm zusammengedingst. und waren auch äh, was den Progress angeht ganz lange ich glaube bis bei den Crusades zumindest waren sie weltweit top ja, es gab
2: dann glaube ich noch auch äh, E-Rai, Aod wo
0: ja, ich wollte auch Genau. die waren Ge- glaube ich die erfolgreichste also, Allianz Gilde ne das war glaube genau, so. ich sonst war alles vorne
1: ja, dann gab es noch Illuminati, die waren auch mal eine Zeit lang ganz gut, die waren auf meinem Heimat-Server, aber ich glaube, die haben nicht mhm. ganz so weit oben gespielt. Naja, und das hat sich dann alles irgendwann, äh, es wurde halt immer weniger gefühlt, ne? es wurde nicht mehr so ein Fankult drum gemacht, aber Nihilum und For the Horde äh, sind halt schon, wenn man an die alte Zeit denkt, schon sehr, sehr große ja. Namen. Nihilum, Namen, allem, die man noch kennt halbwegs, das denke ich auch. Ja. Ja. Und was was heute halt Method ist, basically, in einer gewissen Hinsicht, ne? oder jetzt nicht mhm. mehr Method nach ihren Skandalen, sondern jetzt halt Echo und Limit. Nur damals gab es halt noch nicht, <lacht> noch keine Streams und Co. Und alle ja, haben für sich selbst äh, vorgetriedt ja. Und maximal gab es mal ein warcraft video Ja, gut, warcraft dann kam Manaflask. Und dann genau. ging die WoW-Zeit vorbei. Ähm, ja. Nachdem du da das alles gemanagt hast, was ich, ich weiß noch, Manaflask war dann noch eine Standard-Anlaufseite für Guides und Co., eben weil es die besten Leute gemacht haben oder mit die besten. Und ähm, Aber ich war dann nicht mehr in WoW, von daher weiß ich nicht, was dann passiert ist. Aber ich habe dich immer wieder erlebt, äh, dass du irgendwelche <lacht> realen äh, Sachen dann, dann gemacht, hast.
2: gemacht hast. Ja. Ja, also wir haben tatsächlich, Dinge. also wir haben tatsächlich dann äh, immer wieder wechselnd äh, mit Agenturen gearbeitet. Wir haben für die ESL einige Dinge gemacht. Wir haben relativ viel äh, mit Teams gearbeitet. Wir haben, ach, ich habe äh, League of Legends für Cloud 9 äh, und und äh, solche Teams äh, haben wir Content generiert. Wir haben ganz viel mit SK gearbeitet. Also wir, wir sind recht viel rumgekommen. Wir waren dann in Riot Studios. Wir haben alle möglichen ja Videoproduktionen und Dinge gemacht, die die sich so nach und nach immer, oder die mich hier so nach und nach im Moment das Business dahinter äh, gebracht haben. Und irgendwie, ja, kam ich da nicht mehr weg. Ne? Ich war also auf der einen Seite natürlich äh, ganz, äh, ganz traurig, dass man da nicht mehr so, ich sag mal, als Spieler in der ersten Reihe stand und die meisten First Kills und alles, was so kontermäßig lief, sah ich eigentlich immer nur als... Als Zuschauer und als derjenige, der abnickt, ob es denn so okay aussieht und so raus kann. Ähm, aber das war, da war ich dann auch glücklich drüber. Ich meine, weil das sind ja äh, Dinge, die äh, ihr beiden wahrscheinlich auch kennt, ähm, selbst und ständig heißt ja eh äh, selbst und ständig. Und wenn man dann aber auch noch der Protagonist ist und das Gesicht, dann hat man halt, ja, dann hast du halt nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Sachen abzugeben oder schwerer Sachen abzugeben, weil die Leute halt immer noch verlangen, dass man noch selber vor der Kamera sitzt. Und das war was, was, wo ich dann relativ schnell zurückgetreten bin und halt immer eher so die Sachen im Hintergrund gemacht habe.
1: Was ist dein Hintergrund? Also was hast du vorher gemacht, dass du dann das alles so umsetzen konntest, dass die Leute dich auch als Manager und als Producer oder was auch immer das dann war alles wollten? Also ich bin technisch sehr versiert. Ich habe eigentlich ITler gelernt
2: und bin ähm, sehr schnell und sehr viel in Videocuts, in Schnitt, in Übertragungs-Stream-Techniken reingekommen und und und. Ich habe dann ähm, damals auch mit ersten Kameras äh, und ersten digital aufkommenden äh, Videoschnittmöglichkeiten ich will fast sagen, experimentiert, weil da gab es damals ganz wenig. Also die Firma Black Magic hat früher Produkte gebaut, die dann halt so, äh, halt so hier und da mal ähm, irgendwie am Start waren oder wo man, ich sag mal, äh, wo man ja noch wirklich wenig zu lesen konnte und viel herumprobieren musste. Und das haben wir quasi äh, immer mehr ausgebaut. Wir haben zu unterschiedlichen anderen Branchengrößen äh, Kontakte gehabt, die mehr im E-Sport unterwegs waren, also Take TV und äh, ja, damals war das dann noch eine überschaubare äh, Gruppe von Leuten, die, die Bock hatten auf eSport und ja, so äh, sind wir dann immer mehr ins Business dahinter gekommen und dann oder später halt auch zu äh, der eSport Factory, die ich dann ähm, mitgebaut habe. Ich hatte eine kleine Auszeit auf Sylt und dann, ja, dann haben wir hier eine relativ große eSport und Gaming-Location gebaut hier in Osnabrück. Ähm, weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, äh, eSport Factory, ich bin immer noch ähm, freundschaftlich verbunden mit den Jungs, ein großes Bootcamp, äh, wo, ja, wo wir das erste Mal tatsächlich auch wirklich ein aufwendiges Studio reingebaut haben, viel äh, Übungsräume und Sachen drumherum. Und das, das war schon damals so dass das große oder ein relativ großes Vorzeigeprojekt, auch was Produktion und drumherum angeht und so. Ja, bin ich dann da immer tiefer reingerutscht in die Szene. Ne? Da kam ich dann immer nicht mehr raus.
1: Und die e Factory, was ist das jetzt? Also das ist ein, ein, ein Haus, eine Location, wo. Genau, 1.100 Quadratmeter
2: Location mit 17 Betten, mit 4, 5 äh, Trainingsräumen, die voll ausgestattet sind, mit einem TV-Studio mit drei Räumen, mit allen großen Eventbühne, äh, also alles, was man so haben möchte, ähm, um quasi als Amateur-Team oder als Semiprofessionelles äh, bis hin zu den Profiteams halt zu trainieren und ja, sich zu treffen. So, das war so der der Vorstoß da in die Richtung quasi. Es gab damals sicherlich hier oder da die eine oder andere umgebaute Tennishalle, wo dann wer gesagt hat, so und hier trainieren jetzt die Profis. Das war gefühlt immer alles so halbherzig. Und wir haben da damals mit einem Investor, der auch tierisch Bock drauf hatte, ähm, relativ viel Geld in die Hand genommen und haben eine sehr coole Bootcamp-Location gebaut, die jetzt tatsächlich auch aus der ganzen Welt äh, bereist wird. Also die ganzen Profiteams kommen da wirklich viel und häufig, geben sich die Klinke in der Hand und trainieren dafür alle möglichen E-Sport-Turniere.
1: Das ist aber nicht öffentlich, also das ist wirklich für Professionelle eher, oder? Ja, da kannst du dich einbuchen. Also wenn okay. du jetzt, wenn du und Steve
2: den Junggesellenabschied machen wollt und euch hier auch mit euren fünf Jungs da irgendwie einschließen wollt und das ganze Wochenende ein bisschen rumballern, dann könnte man das da machen. Ne? Ähm, das oder ein wenn Mann, ihr halt, heiliger Abschied. <lacht> 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 genau. Oder wenn ihr irgendwie eine, ich sag mal eine schöne, äh, ein schönes Turnier am um, schönen Turnier teilnehmen wollt und wollt euch vorbereiten. Ganz oft haben wir auch, Asi- hatten wir da auch asiatische Gäste. Oder Gäste aus den USA, die dann halt aus sich auf die, auf die Zeitzone einspielen möchten und so weiter. Also da waren dann schon relativ viel, relativ mhm. viel Betrieb. Ja. Und das war wann? Das war 2017, 2018, 2 ja, bis, ein, bis Oktober 2019 letzten Jahres.
1: Mhm. Genau. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Step zu, weil das hat ganz gut geklappt. Und yes. jetzt kommen wir zum Hauptthema äh, e sport Arcade, was jetzt aktuell im Aufbau ist und was eigentlich, so wie ich es verstehe, eigentlich der nächste Schritt ist dann. Ne? Einmal genau. die Location, mhm. sowas wie ja, sowas, was wir eigentlich noch nicht hatten, aber so eben ähnlich wie Take TV, nur größer für ganze Orks und Co. Und ja, jetzt gehen wir auf den nächsten. vielleicht
2: das Experian in Köln. Das ist ein, äh, ein Konzept, was jetzt dann äh, ähnlich oder in, in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, also ich wurde angesprochen von der ECE aus Hamburg. Die ähm, ECE ist ein sehr großer, eigentlich der europäische Marktprimus für äh, Kaufhäuser, Shopping Malls und die Verwaltung. Ja, das ist die, äh, die Firma von... Alexander Otto, der Name Otto kennt, den kennt man in Deutschland auch. Und die haben mich angesprochen, weil ich eben diese Factory gebaut habe und weil ich da Expertise mir angeeignet habe über die Jahre, was die, ja, was Locations und den Bau von Gaming-Dingen angeht. Und die haben mich angesprochen, sie würden gerne eine coole, innovative Gaming-Idee umsetzen in ihren Shopping-Malls, ob ich nicht mal, ob ich nicht mal komm, vorbeikommen wollen würde und mich mal mit denen unterhalten. Ja, und so fing das dann an. Ne? Und dann, ich meine, Dadurch das half mir natürlich extrem, dass ich selber Gamer war. Und ich habe auch äh, zwei Söhne, die beide so im gaming alter sind, elf und vierzehn. Das ist, äh, die, die bringen natürlich auch aktuellen Wind mit und man verliert dann nie so ganz die, die Bodenhaftung, was denn gerade gespielt wird und was dann so los ist. Und so kam mir dann dazu, dass ich mit denen relativ viel und oft mich ausgetauscht habe und die dann irgendwann sagten, jo, das möchten wir machen. Ihr habt da meinen Planungsauftrag, macht mal. Und dann haben wir fast ein halbes, dreiviertel Jahr lang Konzepte gebaut und ja, die E-Sport Decade war dann quasi das, das Ergebnis dessen. Und was da passieren soll, das kann ich auch ähm, sehr gerne zusammenfassen. Es ist also so, dass wir, oder dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir in Deutschland viel zu wenig Anlauf kontrollierte und darauf ausgelegte Anlaufstellen für Gaming haben. Ähm, wir, wir sind in Deutschland eine Kultur von zu Hause Gamern und ganz wenig, wie das in anderen Ländern üblich ist, wie in den UK oder in, auch in den in us äh, funktioniert bei uns sage ich mal diese äh, Sportsbar-Kultur nicht ja also alles mögliche ähm, was irgendwie ähm, ja für junge Gamer interessant ist fehlt eigentlich hier in Deutschland und da wollten wir halt hin und der der die äh, Leute bei der ECE die haben halt relativ schnell auch eingesehen oder was halt eingesehen die haben verstanden dass äh, dass man da äh, einfach mal mit ein bisschen nachhaltig oder mit ein bisschen nachhaltigen äh, Konzepten ran müsste und das haben wir äh, quasi dann mit denen zusammen erarbeitet, sozusagen. Und wirklich von bis, ja, also da gehen wir natürlich von gaming space wo du dich dransetzen kannst und was spielen kannst, aber auch hin zu Konzepten, die irgendwie für, äh, für Gamer und auch für junge Gamer relevant sind. Äh, Schulungen, Events, Fortbildungen, alles mögliche, ja. Wenn du jetzt also vorstellst, dass du zwei junge, zwei junge Kinder hast, dann kommst du halt auch an andere Probleme, die jetzt nicht den inno Gaming-spezifisch sind. Also wie flashe ich denn den Jungle auf der Botlane, ist sicherlich mal eine Frage, aber wie gehe ich denn mit meinen Teammates um und wie bewältige ich denn die Frustration nach dem Verlieren? Und das sind alles so Themen, die, <lacht> ja, die werden wenig behandelt, ja, da gibt es auch wenig Tutorials für. Und das äh, halten wir da sehr hoch. Also wir haben einen sehr hohen akademischen Anteil an unserem so Programm da tatsächlich auch.
0: Wie viele? Entschuldige, Mike, dass ich dich äh, ja. unterbrochen. Ähm, <lacht> ich habe mir das wirklich intensiv angeguckt. Ich finde es höchst interessant. Ich habe lustigerweise im Vorfeld mit, mit einigen Leuten über dieses Konzept diskutiert. Und äh, ja. also ich habe jetzt nur das Konzept gesehen. Ich habe natürlich ja keinen Einblick von daher. Aber ähm, ich frage mich. Ähm, also ich habe gesehen in Hamburg seid ihr in der Hamburger Meile. Das ist irgendwie zehn Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ist das da schon ready oder ist das. ähm, das Nein, das ist noch nicht
2: ready. Also, wir haben. ähm, Der der erste Pilotstandort, an dem wir jetzt bauen, ist in Essen. Ähm, Mhm. Wir fangen also in Essen im Limbecker Platz an und haben ganz viele weitere Bereiche, die wir gescoutet haben, äh, die ich mir. Ich glaube mal, da habe ich viel durch die Gegend gereist, die ich mir auch alle schon angeschaut habe persönlich. Also, ich war in Berlin, ich war in Stuttgart, ich war in. In Nürnberg, in Köln, in allen möglichen Städten und habe mir halt Fläche angeguckt, weil du kannst dir vorstellen, also die ECE, die verwaltet 194 Shopping-Center in Deutschland. Mhm. In der heutigen Zeiten und Corona-Zeiten gibt es da viele Leerstände. Da wirst du mit Flächen zuge- zugebombt. Okay. Also du kannst wirklich viele Städte aussuchen. Und also die, die ECE möchte in die Top 10 bis Top 30 Städte Deutschlands mit solchen Stores, ne? Das heißt, das sind so 5 bis 800 Quadratmeter große Stände, äh, äh, Shops in den einzelnen Malls, auf denen das Ganze permanent. 500 bis 800. 500, okay. Ja, 5 bis 800, genau. Also, es soll immer ein Gaming-Teil geben, das heißt, ein abge-, ähm, ein bisschen abgetrennten Bereich, wo halt die Gamer ja sich quasi einen, einen Platz mieten können oder, oder, ähm, ja unter anderem auch er spielen können tatsächlich, also wir haben uns viel Gedanken dazu gemacht, wie dann auch junge Schüler und junge äh, junge Spieler sich da ähm, an die, wie, wie die da an die Plätze kommen, also man kann die natürlich ganz normal mieten, wenn man das möchte, man kann aber auch über so ein Loyalty-System ähm, im Hintergrund, dass also ich sag mal, wenn du Freunde mitbringst, wenn du irgendwie so und so lange da warst, es gibt ein Achievement-System, darüber kannst du Punkte generieren und das kannst dann eintauschen, entweder gegen Spielzeit oder gegen ein kleines Getränk am Rande oder was auch immer, ja? oder mhm. Rabatt auf Hardware und so weiter, also
0: also, ich bin extrem skeptisch, Mike, wenn ich dir das sagen darf. Das ja, klingt, sehr gerne. Das, das, das klingt, das, das klingt total fies, wenn man das jetzt so sagt. Aber ich finde einfach ja. dieses ganze Konzept so interessant. Und, ja. ähm, ich bin da total bei dir. Ich würde mir auch wünschen, dass es sowas in Deutschland viel gibt. Weil ich auch ein ja. Riesenfan, lustigerweise hast du genau das gerade angesprochen, ein Riesenfan von diesen äh, amerikanischen Sportsbars bin. Also, ich bin ja, ja. ich fahre jedes Jahr, also jetzt gerade nicht gerade natürlich in Corona, aber jedes Jahr ein, zwei Mal in die USA, weil ich da Freunde besuche. Und ich liebe ja. das, in den USA in irgendwelchen Sportsbars zu sitzen und was Geiles, fleischiges zu essen, mich mich in, in in das Lirium zu fressen und dabei irgendwie was weiß ich, Football oder Basketball oder so zu gucken. Ich liebe das. Und ich habe mich mal gefragt, warum ja. funktioniert das in Deutschland nicht? Warum ist das so? Also ich habe es viele probiert irgendwie hier in Bremen oder in Hamburg. Ich habe das schon mal war da auch schon mal zu Gast. Das, das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht warum. Die Deutschen haben diese Mentalität einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ähm, ja, das also vielleicht im Fußball maximal, aber das ist dann auch keine richtige Sportsbar, sondern irgendwie so: ja, ich habe keine Karten fürs, fürs Stadion gekriegt und sitze jetzt in der Kneipe, die in der Nähe des Stadions ist. So. Und, ja. also genau,
2: ich, du, du sagst da den zentralen Punkt, Steve. Entschuldigung, wenn ich dir das Wort falle. Gar kein das ist der zentrale Punkt, was du gerade sagst. Du hast immer, das ist nie ein Gaming-Umfeld, in dem du dich bewegst, sondern immer, wenn der, wenn du den Gamer rauslockst oder wenn der Gamer um hinkommen soll, dann ist es entweder die Gamescom, also irgendeine Messe. Ne? ja, ähm, da kommt er zu in ähm, Oder er muss irgendwie in eine Umgebung, die eigentlich nicht, nicht für ihn gemacht ist oder nicht für ihn gedacht ist. Ja, also mhm. in Sportsbars, in irgendwelche äh, großen Arenen. Das ist auch fein, in der großen Arena zu sitzen und sich E-Sport anzugucken. Mal für so, aber das machst du ja nicht. Also du fährst ja nicht drei Stunden irgendwo hin auf dem Freitagabend, machst das mal eben für ein Bierchen und fährst dann wieder nach Hause. Das ist maximal aufwendig für die Leute. Mhm. Ja. Wenn du E-Sport und Gaming erleben willst in Deutschland, dann fährst du nach Köln oder nach Berlin und bist halt lange unterwegs. Du hast keine Möglichkeit in Bremen oder in äh, Kassel oder in irgendeiner Stadt, die jetzt nicht unbedingt äh, ja Gaming-Center ist oder Gaming-Zentrum, äh, Gaming zu erleben, glaube ich, ja. Also es, es muss, muss viel mehr lokale, regionale Aktivierung geben und, äh, und Möglichkeiten geben für junge Spieler, weil eben nicht alle jungen Spieler irgendwo in eine fremde Stadt fahren können, sondern maximal in ihrer
1: Stadt irgendwie was, äh, was annehmen. Ne? Mhm. Ich glaube, was Steves Punkt war und was auch ich ja. so sehe, ist, wollen die Gamer das wirklich? Das ist der Punkt, wollen genau. Die, also wollen die wirklich, also möchte ich als Okay, ich ich bin nerd, ich gehe eh nicht raus. Aber sag mal, Aber weiter, nee, das finde ich gar nicht so unwahr-
0: Das finde ich find ich ein super ja. Argument eigentlich, Enclaves. Also, die, wir Gamer sind alle also Stubenhocker. Warum soll ich meine, meine Wohlfühlzone verlassen irgendwie und ein E-Sports-Event verfolgen in der, in Anführungsstrichen Sportsbar, wenn ich es zu Hause über Twitch machen kann, Mike? Weißt du, das ist so mein, mein Punkt, den ich. Ja, absolut,
2: da hast du vollkommen recht. Ja. Also, ähm, ich, wir, wir experience oder wir, wir erleben genau das jetzt gerade bei uns äh, auf dem Twitch-Kanal. Ja, wir haben angefangen, ähm, im Zuge dieser, dieser ganzen Umsetzung dann jetzt einen Twitch-Kanal aufzubauen und ein bisschen als mhm. Streamen. Und, ähm, die Leute freuen sich total darauf, ähm, unsere Livestreams aus der aus der Arcade zuschauen. Also wir haben in der Arcade, da kommt ein Studio mit rein. Ähm, also so ein, in Essen jetzt. So ein, in Essen, genau. genau. Das kommt in jede Arcade, ein Studio, okay. also ein großer Raum mit Glas davor, davor hast du so lounge bereich chill area und du kannst dich da hinsetzen mit einem Bierchen und kannst dir den Livestream quasi live angucken, vor den Augen desjenigen, der das streamt. Ja. Und die Leute, wir versuchen sehr viel auch ein bisschen ums Meinung einzuholen von den Leuten, viel von denen sagen tatsächlich, die würden total gerne rausgehen auf ein Bierchen, weil man sich halt, weil es eigentlich nett ist, sich auch im Real Life mit wem zu unterhalten. Das ist natürlich klar, erstmal der einfache Weg, so sagen man setzt sich ins Discord, aber so diese Geselligkeit und diesen äh, man trinkt ein Bierchen zusammen und schaut sich äh, Dinge an, also du willst ja nicht nur ein Turnier erleben und Livestream, sondern wir haben einen Retailhandel mit drin, das heißt, du kannst dir da Hardware angucken, du kannst da ähm, an Spielevents teilnehmen, also wenn jetzt ein äh, Publisher ein neues Spiel rausbringt, dann kannst du das da anspielen mit Entwicklern vor Ort, mit irgendwie äh, Gewinnspielen und allen möglichen Themen, also wir haben ganz oft wechselndes Programm und wenn ich oft meine, da meine ich, das sind zehn bis 15 Events im Monat die okay, da stattfinden. Also du hast das, da mh. wirklich jede, jeden, also vier, fünf Mal die Woche hast du da abends Programm. Ja? Und das ist das, was es, was es, glaube ich, cool macht. Klar kannst du alles dir im Livestream angucken zu Hause. Und das ist für viele Teile auch schön und angenehm. Aber das, was es so an weiteren Aktivitäten gibt... Ähm, sich einen großen Influencer angucken, wie er da was dazu erzählt, wie man denn auf YouTube äh, groß wird oder einen jemanden, der dir was dazu erzählt, mit welcher Kamera kann ich denn am besten äh, Vlogs aufnehmen oder wie Lives, welches Livestream-Setup brauche ich irgendwie, mit welchem Mikrofon und so weiter. Also Technik-Workshops oder ja erziehende Dinge.
0: Kann ich als Streamer ähm, auch sagen hier irgendwie, ich äh, habe was ich für die Zuschauer, ich möchte jetzt irgendwie in eurem Arcade irgendwie heute mal streamen?
2: Na klar, Logo. Das geht. Ja.
0: Also auch, ja, auch habt ihr auch cool. die technischen Möglichkeiten dazu? oder?
2: Absolut. Ja, du musst deinen Stream-Key eingeben und los geht's, klar.
0: Okay, das heißt, mhm. ihr richtige Streaming-Plätze da auch?
2: Auf jeden Fall. Das okay, ist ein Streaming-Studio cool. drin und du kannst dich da hinsetzen, genau. Und so genauso machen das tatsächlich auch ähm, auch äh, unterschiedliche Anbieter und unterschiedliche Hersteller zu Streams. Also du kannst dir vorstellen, dass es, dass es das Streaming jetzt erweitert um Live-Publikum und um... Place to be und um Location, wo ich auch mal mit einem Bier sitzen kann, ein bisschen tuscheln mit meinen drei Kumpels auf dem Freitagabend oder wir spielen mittwochs Karaoke, sobald sich die, die, CM, äh, die CMA-Geschichten hier lösen lassen, ähm, kann man halt mal wieder Karaoke singen oder äh, es gibt mal einen klassischen Brettspielabend, wo man halt eben nicht äh, digital daddelt, sondern analog, ja, oder also alles, was so an Event-Ideen da ist, das kann man da äh, stattfinden lassen.
0: Wir haben das Problem, ja. wir hatten ja früher ein schönes großes Studio irgendwie, jetzt bei ja. mir alles sehr viel kleiner geworden und wir hatten ja. jetzt irgendwie letztes Jahr als Classic Release World, haben wir dann die, die Studiosendung in aus meinem Garten gemacht und dieses Jahr ja. ging das halt nicht irgendwie und ja gut wegen Corona, aber wir suchen seit Ewigkeiten eine Möglichkeit, mal wenn ein größeres Event ansteht, irgendwie eine schöne eine schöne Sendung mit, mit der ganzen Crew zu machen. Ja, und
2: da bist du ja nicht alleine, Steve. Also, ja. A, seid ihr beiden natürlich herzlich eingeladen zur Eröffnung, beziehungsweise zur Pre-Eröffnung. Da könnt ihr euch das Ganze dann natürlich selber mal angucken. Also, ne, das hier mit Wann startet ihr denn
0: in Essen? Steht schon fest oder ähm, ist jetzt durch Corona gebremst? Im,
2: im, Im, März. Okay. Wir sind jetzt also wirklich auf der Fläche und bauen und so um März herum wird das eröffnet.
0: Wie ist denn euer? Das Corona
2: hängt da natürlich auch ein bisschen mit zusammen, ja, aber klar. in die Richtung. Geht.
0: Wie ist denn euer Zeitplan in Bezug auf die anderen Städte oder ist das alles noch? Zukunftsmusik. Also wir
2: werden noch in 2021 weitere Städte dazu announcen und anfangen zu bauen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir, ja, äh, wie viel wir nachjustieren müssen. Also du kannst dir vorstellen, Das sind jetzt, basiert natürlich schon auf einigen Erfahrungswerten, aber auch auf Sachen, die du ausprobieren musst und wie viel Retail-Bereich ist jetzt nachher cool, ja, also feiern die Leute das, Mäuse, Tastaturen auszuprobieren oder irgendwelche Gegenstände, die man halt eigentlich lieber sehen will. Ein Merch willst du eigentlich eher in die Hand nehmen, irgendwo, um es mal auszuprobieren, passt die Größe, wie ist das Material oder ein Stuhl. Überleg dir mal, was für ein Riesenthema Gaming-Stühle sind und du kannst nirgendwo in Deutschland, kannst du dich mal auf die vier, fünf großen Hersteller nebeneinander hinsetzen, das geht nicht, ja. Und alle sowas möchten wir halt anbieten und es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viel wir danach justieren müssen. Also ist der Eventbereich zu klein, ist der Eventbereich zu groß, ist der Retail zu klein, zu groß, kommen die Themen, so wie wir sie uns vorstellen, an. Aber abhängig davon möchten wir dann sehr schnell, also eigentlich in den nächsten drei Jahren zehn Stores ist so das heroische Ziel.
0: Okay. Und die, die Liste die ich jetzt habe, das Konzept, ich weiß gar nicht, ob ich hoffe, ich habe nichts gespoilert, weil da schon einige Locations drin stehen. Darf man das sagen oder sind die? Ich habe schon, schon Hamburg Teaser jetzt gerade oder ist das alles noch inoffiziell?
2: Das ist noch nicht ganz offiziell, okay. was da drin steht. Du kannst dir aber vorstellen, dass die EC als Hamburger Unternehmen natürlich auf jeden Fall in Hamburg was haben möchte, ja. hm. Und es hat jetzt einfach nur Investor- und Zeitgründe, dass wir in Essen anfangen, weil da die Location schon so sehr weit war tatsächlich und der Investor da auch super viel Interesse an dem Thema hat. Und da ja, also da wird einiges, wird einiges hinterherkommen, jetzt noch
1: an weiteren Standorten. Ne? Also ich glaube, der hat das Potenzial gerade. In der heutigen Zeit und immer Wachstum für Streamer ist halt insane. Ähm, ja. Da sehe ich halt wirklich, ne? Weil wir sehen ja, was bei der Gamescom und bei der TrimHack passiert. Und du könntest noch zehn weitere Messen im Jahr machen, ohne Corona, ähm, ja, genau. die alle voll werden würden. Mhm. Also und dann hast du, dann kannst du noch 20 machen. Von daher. Ja, und du für gerade so
2: nicht die riesengroßen Streamer, ja. ja also ein Bonk wird im Zweifelsfall jede Location voll machen können. Ähm, aber wenn du jetzt Du möchtest ja auch vielleicht mit ähm 10 20.000 Followern möchtest du dein Community Treffen mit 100 Leuten machen können. Das, das genau. kannst du jetzt nicht, ja, da es nichts für. Oder du nimmst äh, wirklich immense Kosten auf dich und hast wirklich Probleme halt eine Location zu finden, die entweder ist sie geeignet, habe ich da das passende Internet. Ähm, du musst ja auch ein bisschen technische Gegebenheiten haben, um tatsächlich auch die, die das Live Publikum teilnehmen zu lassen und auch so, ich sag mal die Hygienefaktoren zu haben, dass du auch wirklich cool, cool cooles Event veranstalten möchtest und kannst mhm. ja.
1: Das sehe ich super um, und ich sehe auch den Retailhandel, weil ich meine, wo gehst du, wie du es eben gesagt hast, mit den gaming stühlen du kannst ja einfach nirgendwo testen, also wenn du Glück hast, steht einer im Mediamarkt rum oder so, ne? Um, aber das, das sehe ich auch. Was ist der normale, also du sagst, es gibt sehr viele Events, um, das ist natürlich klar, aber was ist der normale Abend in der Arcade? Also wenn da kein großer Streamer ist oder ein mittelgroßer Streamer und wenn keine Organisation es irgendwie eingebucht hat, was ist der normale Abend oder der normale Tag? Also, also der, das also Kind kommt aus der Schule und sagt mit seinen Kumpels, ich möchte zur E-Sport-Arcade. Was ist genau dann da? Also der kann kommen, der kann sich über eine App ähm,
2: einen Platz reservieren für sich und seine zwei Kumpels von 15 bis 17 Uhr. Ähm, möchte ich Fortnite spielen mit meinen beiden Boys oder was auch immer. Ähm, das kann er sich reservieren. Äh, dann kommt er hin, äh, kriegt eine äh, ne, ne Platte, die er vorher in seinem Rechner gehabt hat. Also es gibt so VIP-Kunden, die können dann haben, kriegen ein eigene SSD, ähm, sodass du alles eingerichtet hast. Wenn du Neukunde bist, musst du das natürlich einrichten. Da kannst du dir Getränke dazu bestellen und äh, nebenbei laufen halt Game-Trailer ähm, unsere eigenen Streams, ähm, je nachdem, was ansteht. Also wie gesagt, an, an jedem zweiten Abend hast du irgendein Event. Das heißt, du hast entweder, ich sag jetzt mal, Mittwochs-Karaoke, Donnerstags hast du irgendwie ähm, Offline-Brettspiele. Auch sowas kann man witzig streamen tatsächlich. Ja, also weil du kannst, bist ja alle, natürlich nicht nur äh, Computer-Games äh, schön inszenieren, sondern auch Offline-Aktivitäten äh, witzig inszenieren. Und der durchschnittliche Abend... Ist wahrscheinlich einen Abend in Ruhe sitzen, Daddeln, Bierchen trinken, nichts machen. Das geht auch nicht bis Mitternacht, sondern dann bist du wahrscheinlich auch, ja, irgendwie um 8 um oder um 10 machst du da die Bude zu, je nachdem, was los ist. Oder ähm, du hast halt ein Event. Du hast das FIFA-Turnier, den Qualifier für League of Legends 101 Shootout oder weißt, oh, diese Woche war WoW-Release, wir haben da das und das an Content oder wir haben gerade eine Gilde da, die äh, hier irgendwie den neuen Content spielt, oder you name it. Ja, Also alles Mögliche, was so Spieler interessieren könnte findet halt da
1: statt. Ist ist die Mall oder ein, ein Einkaufszentrum nicht ein vergleichsweise schlechter Ort für, also so wie ich Einkaufszentren kenne, machen die ja um 20 Uhr meistens zu. Oder später. Ja, das haben zwei, wir natürlich zwei, zwei, zwei. mitgedacht. Also unsere ganzen Locations haben einen separaten
2: Zugang, immer. Okay. Das heißt, wir kamen immer, oh man, so lange wie wir möchten. Und wenn man das ausschließt, das war der einzige Standortfaktor, der uns gestört hat. Wenn du das ausschließt, ist eine Mall wieder ein sehr geiler Ort. Weil das du musst ist. dich nicht um das, um das Teure kümmern, nämlich um Food. Ja, es gibt immer ein Court und Toiletten und den ganzen Kram hast du immer alles in der Mall. Ähm, aber du hast viele Parkmöglichkeiten, du hast die Möglichkeiten, auch viel Laufkundschaft tatsächlich natürlich aus der Mall zu akquirieren, weil auch in der Mall laufen natürlich viele viele Leute rum, die das interessiert. Der durchschnittliche mhm. Gamer ist jetzt ja nicht 15, sondern irgendwie paar und 30. Also man vertut sich da immer, wie alt denn so, der so ein Durchschnittsspieler ist. Ja, aber
1: ja. Also ja, nee, das ist das ja ein Kritikpunkt gewesen, weil wenn ich dann denke, ich meine, super geil, Viewing Party mhm. ist dann Samstag, Sonntag, League, äh, LCS oder genau. äh, LEC und das würde ja, ja am Abend erst starten. Dann wäre es ein bisschen doof, wenn ihr zuhättet.
2: <lacht> Nein. Also, wir, wir haben natürlich 20, wir haben die Möglichkeit, 24-7 aufzuhalten, wenn es sein muss. Mhm.
1: Okay, das ist cool. Ja.
0: Die Frage, die mir ja, noch so stellt, ist, also ob die Zielgruppe in Deutschland groß genug ist dafür. Also, es klingt super geil, was du erzählst, mhm. Ähm, mhm. aber die Frage ist, ich weiß von, von Tag irgendwie, zu dem ich äh, eine längere Zeit irgendwie einen Kontak- engeren Kontakt hatte, Dass äh, ich meine, das ist natürlich eine andere Dimension, das ist natürlich alles ein bisschen kleiner, was Tag macht, aber dass es Tag-TV halt irgendwie Was ja, sagen wir mal, zumindest vom Grund von der Grundlage ein ähnliches Konzept ist, dass es für die halt echt schwierig ist und dass die irgendwann anfangen mussten, wirklich ihre Location zu vermieten, ähm, weil die ähm, das sonst finanziell nicht stemmen konnten. Also das heißt, die hatten Schwierigkeiten und ähm, Mhm. wie gesagt, es klingt total geil alles irgendwie, für mich auch total interessant, mal ein schönes Event machen zu können irgendwie mit meiner Community, klingt total super. Aber ich frage mich, wie das, wie das sich rechnet für euch. Weil so eine Fläche ist ja groß, gut. Ihr habt nun äh, den, der das Mord sowieso, der die Mord sowieso betreibt als Investor. Aber ja, also, die Frage ist, ob sich das in der Dimension, wie du ja planst, ihr plant, ob sich das refinanziert. Das finde ich extrem spannend.
2: Also ich kann natürlich dir jetzt so gerne nicht, das äh, ja. heute in so einem kurzen äh, Podcast nicht unseren ganzen mhm. Businessplan auswählen. Ja. Ähm, aber ich will mal so sagen, er hat dafür gereicht, dass eine der größten Immobilieninvestoren in Deutschland, die in sonst, in, in Zeiten wie diesen, äh, einen siebenstelligen Betrag gibt. Ähm, so überzeugend ist das Konzept. Mhm. Von daher scheint was zu laufen an dem Ding. Ähm, also wir, wir sind ähm, sicherlich legen wir einiges an. Äh, Refinanzierungsmöglichkeiten auf den Retail. Das darf man überhaupt gar nicht äh, oder wollen wir auch überhaupt gar nicht verstecken. Natürlich möchten wir da Sachen verkaufen ähm, und darüber refinanzierst du natürlich einen Teil deiner Kosten. Das, was du da verkaufst, ist aber, glaube ich, A, sehr nah und ehrlich den Z- der Zielgruppe gegenüber, weil wir tatsächlich wirklich mit jedem großen Hersteller für Gaming, Gaming-spezielle Hardware und für Peripherie und für Merch und für Dinge drumherum arbeiten und ich glaube, dass auch da tatsächlich die Landschaft in Deutschland sehr langweilig ist. Was der GameStop macht, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Die hätten eigentlich das Potenzial gehabt, in den letzten 15 Jahren irgendwie aus ihrem angestaubten, wir verkaufen gebrauchte PC-Boxen äh, rauszukommen. Äh, haben sie, aber das sind doch die
0: Insolvenzen, das ist eh ein Wunder.
2: Wunder, Findet mich wirklich, ja, oder? Also, ja ich, ich weiß nicht, was das Schlimmste ist, da sitzt Lagen aber immer, Zeit. immer, ja, ganz fürchterlich. Und dabei hätten die eigentlich viel Potenzial, weil die haben genau dieses ähm, aufgebaute Filialnetz schon. Verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, und äh, was so im Mediamarkt Saturn passiert, ist an vielen Stellen auch nicht unbedingt liebevoll. Also im Experian mhm. in Köln, vielleicht ja, weil sie da jetzt eine große Vorschau, ein großes Vorzeigeding gebaut haben. Das, was übrigens natürlich Take gebaut hat, und ich bin mit Dennis da auch im in, äh, in regelmäßigen Kontakt zu genau diesen Themen, weil wir uns auch da sehr viel austauschen. Mhm. Ähm, Mediamarkt macht das in den Märkten, glaube ich, nicht cool. Also es gibt so diese ein, zwei anspielbare Stationen im Mediamarkt, der wird meist belagert von jungen äh, Mitbürgern, die da irgendwie, äh, ja, auf Räuberleiter vorstehen und irgendwie versuchen das Spiel durchzuspielen und dann hast du eingeschweißte Boxen im Standardregal, die jetzt auch nicht unbedingt hip sind und toll was hermachen. Also als Gamer äh, feiere ich das jetzt nicht unbedingt durch den Mediamarkt zu laufen und da zu denken und hier shoppe ich jetzt und gucke mich mal um, was mich denn interessieren würde. Ähm, bei uns kannst du dir vorher überlegen, okay, ich will eine Razer und eine corsair taste so gegeneinander halten, dann nehme ich die beiden mitspielen mit der einen eine halbe Stunde, mit der anderen halben Stunde und dann entscheide ich mich, was ich kaufe. Und das ist halt schon irgendwie ein anderes Erlebnis und irgendwie cooler als in den Verbrauchermärkten.
1: Plant ihr auch Leute einzukaufen? Also zu, ich meine, also yes. Streamer oder Persönlichkeiten ja, ja. kommt ihr, also ich meine, das wäre natürlich ne, ich meine die kleinen Streamer, die kommen ja. wahrscheinlich freiwillig und sagen, hey, einmal im Jahr Community-Treffen auf der Gamescom, Och, das ist äh, okay, aber jetzt ist ja, ich wohne in Frankfurt zum Beispiel, also ich würde es nicht tun, aber mhm. andere Leute eventuell ähm, und die sagen, keine Ahnung, ich kann ja einmal im Monat Community-Abend äh, in der Arcade machen und mach da meinen Stream. No. Das werden die Größeren wahrscheinlich eher nicht machen, aber das ist ja auch eine Option, um für Promotion zu sorgen, dass ihr dann, keine Ahnung, eben Kronk theoretisch mal reinholt in eine größere. Also Phase.
2: Also wir veranstalten in der oder haben in der Esport äh, Factory jetzt im zweiten Jahr in Folge das äh, Friendly Fire veranstaltet. Also äh, ich bin ja. da nicht mehr Teil der Factory, aber da das hat da stattgefunden. Das heißt, die großen mhm. Streamer wissen sehr zu schätzen, ähm, was es wert ist, äh, eine fertigstehende Production äh, zu haben, ohne jetzt äh, alles mitbringen zu müssen. Ähm, und die äh, die Möglichkeiten sind halt einfach da für sowas. Ja, und ich glaube, dass oder ich bin sehr überzeugt davon, weil ich mit vielen von denen äh, Kontakt habe, ob es jetzt die Agenturen drumherum sind, mit denen man ähm, in Kontakt steht oder die Influencer selber, dass auch die Influencer genau diese Plattform brauchen. Also auch größere Influencer finden es total super, wenn ihr neues Buch rauskommt oder ihre neue Merch-Serie oder wenn sie eine Aktivierung, was natürlich viele selber machen, ein Placement spielen, dann kannst du es entweder von dir selber ausspielen, aber sobald du irgendwas mehr hast als deine eigene... Umgebung zu Hause, bist du auf der Suche nach was? Und am allerschlimmsten wird es, und das, das ist das, wo ich finde, wo es dann richtig cool wird, dass die ECE selber verstanden hat, dass sie auch selber solchen Content spielen muss. Das heißt, sie wird selber hingehen und Turniere veranstalten, Leute gegeneinander spielen lassen, äh, Influencer einladen, die dann halt aus unterschiedlichen Städten gegeneinander spielen bis hin zu einem in drei, vier, fünf Jahren Liga-Aufbau, dass du halt nachher Stadt gegen Stadt in unterschiedlichen Spielen spielen kannst. ja, Aus aus eben der Arcade heraus. Ähm, die haben die Finanzpause sowas zu machen und die haben auch den, den Innovationstrieb sowas zu machen, weil ein Kaufhaus ist jetzt nicht unbedingt Anlaufort für äh, junge Leute aktuell in Deutschland. Wenn du jetzt aber mal 20 Jahre zurückguckst und Steve ist großer US-Fan, äh, eine Arcade-Hall in den USA und eine Mall in den, in den USA ist ein Place to be. Der ist hip, da, da hängen junge Leute rum. Ja? Und das müssen die Leute wieder, äh, das, das müssen die mall hier wieder herstellen oder haben natürlich ein großes Interesse, das wiederherzustellen und da sich coole Konzepte zu überlegen. Von daher möchten sie da hinterher.
1: Also ich sehe das Potenzial. N- nicht für mich persönlich, wie gesagt, aber für für viele Streamer. Ich kann es mir wirklich vorstellen, auch für Steve zum Beispiel. Also ich meine, wenn Steve, wenn in Bremen nahe Cartway irgendwann und oder jetzt ich in, Hamburg. in Hamburg. Ja. mittlerweile ja in Hamburg mittlerweile. Ja, jetzt bist du in ja in Hamburg. Ja. In Hamburg und ich stelle mir vor, dass Steve dann sagt, keine Ahnung, Studio habe ich zwar nicht mehr, aber... Einmal im Quartal machen wir da Abend und, und mieten uns das Ding. Da das ist
0: wie, Versch- wie, wie, wie teuer das ist. Das ne? das, ist das wird Ja, das genau. Du, äh, das muss
2: nicht mal sehr teuer sein, ehrlich gesagt, weil äh, viele von dem, was wir machen, machen wir ja immer noch. Also ich sag mal, äh, du verdienst, das brauche ich keinem erklären, der in der Gastro arbeitet, du verdienst dann Getränken. Das heißt, wir haben da eine riesengroße Theke, wir arbeiten mit allen großen Herstellern zusammen, wir haben einen Bierverleger, der uns sponsert, wir haben äh, einen Energy-Hersteller, äh, der uns sponsert. Also, ähm, Ich verdiene trotzdem Geld, obwohl jetzt Steve da eine Veranstaltung macht, weil natürlich immer noch mein oder unsere Location da an Bord ist und weil halt immer noch unsere Partner präsent sind und weil das halt auch ein Event in der Reihe dessen ist, was diese Location cool macht und zu dem, was es eigentlich sein soll, nämlich ein cooler Place für Gamer. Und, ja, und da gehen halt noch, noch ein paar Leute mit einem
1: Headset raus, weil sie sagten, ich wollte eh eins kaufen. Und dann lohnt es sich eventuell. Ja. Also ich, also ich, bin, ich kann also das Konzept zumindest verstehen. Ich hätte da mega
0: Bock drauf. Wenn es sowas in Hamburg gibt und wenn du sagst, die EC, wie heißt die ECE ist sowieso in Hamburg E-C-E. irgendwie und wenn da was startet irgendwie und die Möglichkeit bekomme, irgendwie einmal da pro Monat so eine Show zu machen, hätte ich so, hätte ich mega Bock drauf, wäre ich sofort dabei, würde ich meine, meine Crew. Ja. Dahin und für mich wäre das sehr interessant. Ich hatte da mega Bock drauf. Die Frage ist, ja. die ich mir stelle, halt, würdest es die Jugend oder wenn es die Gamer annehmen? Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das lukrativ ist. Aber der, der Mike scheint ja so überzeugt von dem Konzept zu sein, dass ich mich <lacht> da gerne vom, vom Gegenteil überzeugen dass also Ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Also von mir aus kann das gerne mega Erfolg werden. Ich habe da kein Problem mit.
2: Ja, also ich habe natürlich auch den Stein der Weise in der Tasche, um Gottes Willen. Ich, wer, wer, die ECE bezahlt diesen Versuch, dass. Äh, soweit zu etablieren und wir sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, weil wir wirklich ein Jahr lang jetzt Partner akquirieren, Konzepte erstellen, den ganzen uns wirklich in, ins Detail überlegen, was wir da veranstalten wollen. Und ähm, die stehen da alle hinter. Und man muss jetzt auch ehrlich sagen, und das ist natürlich was, was äh, wir aus geschäftlicher Sicht lange unterschätzt haben, aber was tatsächlich äh, so ist, so ein Riesenladen dahinter, hat natürlich auch Strahlwirkung. ja Das heißt, ähm, du, du wirst viel ernster genommen, wenn da so ein, so ein riesen Immobilienentwickler hintersteht, als wie wenn wir drei jetzt losgehen würden und sagen, wir mieten uns jetzt eine Tennishalle, kratzen irgendwie 25.000 Euro zusammen und versuchen mal, ob wir die äh, Gaming-Hallen GmbH bauen ja, und ob vielleicht kriegen wir da, ja, verkaufen wir da fünf Colas. Also so ist es halt nicht, sondern es ist halt schon sehr viel langfristiger ausgesetzt, sehr viel größeres Invest und sehr viel cooleres Gesamtkonzept. Wohlgemerkt auch digital integriert, auch das gehört natürlich dazu und ist Teil des Ganzen. Also ähm, eine App, äh, einen Livestream-Channel, deine Social-Media-Reichweite so auszulegen, dass die Leute auch ähm, verstehen, was da passiert und äh, es cool finden, Teil dieser Community zu werden. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das beflügelt. Ja. Und ich, wir sind auch sehr überzeugt davon, dass dieses Gesamtkonzept ziemlich gut aufgeht. Ja, super
0: ja, find spannend. spannend. Ja.
1: finde ich auch. Das heißt, das wir, sind, wir sind
0: äh, in diesem Fall eine Agentur, wo du Teil von bist und die mit der ECE da zusammenarbeitet oder wie muss man sich, oder wie, wie verdienst du daran irgendwie? Du bist jetzt für den für das für die Konzepterarbeitung zuständig oder? Genau. Okay. Ich bin
2: äh, quasi ähm, E-Sport-Berater mit eigener Agentur, E-Sport und Gaming-Berater ähm, und wir haben den diese Konzepte erarbeitet, das haben die bezahlt und wir sind jetzt natürlich äh, quasi mit der Umsetzung betreut. Das heißt, wir wir sind sowohl teilhaber als auch durchführende da ja? ähm, und sind äh, dafür verantwortlich dass die ganzen konzepte da entsprechend umgesetzt werden dass die partner rankommen dass das alles soweit läuft und die äh, die ICE stellt halt räumlichkeiten und äh, beteiligt sich an den kosten wenn man das so so äh, limbecker
0: platz essen sehe ich richtig ne korrekt im, im märz okay Im märz habt ihr also zumindest der plan ja. in corona ich keinen strich durch dass ihr im märz öffnet ne
2: ja, genau. Auf 14 Tage genau will ich es nicht sagen. Okay. Es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen schleichend, aber so in die Richtung läuft das. Genau.
0: Okay. Ja, wenn du mich einbist, komme ble- ich mal in der Kamera vorbei ja. und mache einen schönen Vlog von der Eröffnung.
2: Ja, kauen mir hin, natürlich, klar.
0: Alles klar, cool. Das ist gar kein Thema. Nochmal ja. eine Frage irgendwie. Wenn ich mir das auch, äh, euer, euer Konzept so angucke, ne, also diese ja. diese Möbel, die da in ja. diesen ganzen Artwork, oder also das Konzept-Arts, würde man sagen.
2: Ja, genau. Ähm,
0: Gibt es die? Baut ihr die selber? Kann man die kaufen? Zum Beispiel diesen, Studio, diesen Studio-Table finde ich so geil und ich bin gerade so, ähm, <lacht> ja. so am Suchen nach einem neuen Schreibtisch hier für Streamen und äh, so im Handel kriegst du nur Scheiße. Ich versuche gerade ja. mit meinem Schrein irgendwas auszumachen. Wie Sowas bauen
2: wir selber. Also Wir haben den charmanten Vorteil, dass wir, und das ist auch wieder einer der großen Vorteile, wenn du mit einem großen Immobilienentwickler zusammenarbeitest, mhm. wir können auf ein riesig großes, super kreatives Team von Architekten zugreifen ähm, und mit denen zusammen, wir haben wir die ganzen Layouts entwickelt, haben wir die ganzen Möbel entwickelt, die sind alle schon im Bau, das heißt, der Tischler hat sitzt da schon dran und baut genau diese Möbel und da wird jetzt auch eine Arcade auf der Website in Zukunft ein bisschen mehr kommen, wo man sich eben diese ganzen concept auch anschauen kann, also diese momentan noch nicht public, wo man dann auch ein bisschen genau verfolgen kann, okay, was passiert da, wir machen, wie du gerade sagst, wir laden jetzt so peu à peu Leute ein, die dann mal durchgehen, mal vloggen, dass wir mit denen ein bisschen sprechen, wir hören uns Meinungen dazu an und wenn du Bock auf so einen Tisch Hast, ja, da muss man halt mal reden, also wir können sicherlich äh, da Kontakt zum Tischler herstellen und ähm, da kann, können wir dir sicherlich ein paar coole Dinge zu, zukommen lassen, das kriegen wir bestimmt hin. Geil. fand die. den auch sehr cool, deswegen haben wir den so gebaut. Also <lacht> so die
0: Community kann, mhm. kann das Ding natürlich nicht sehen, aber was ich so geil finde, ist auch dieser äh, in den Tisch eingelassene Monitor, den du auch noch vom Winkel her irgendwie anpassen kannst, finde ich richtig cool. ja,
2: ja. ja, ja. Ja, ist jetzt für die Podcast-Zuhörer natürlich yeah, ein, bisschen, äh, ein bisschen schade, sich äh, anzuhören, wie wir von irgendwelchen Bildern schwärmen, aber das wird in den nächsten Wochen kommen, also da können wir auch, da update ich euch gerne nochmal oder wenn wir da irgendwie nochmal in den nächsten Monat irgendwie ein Follow-up haben, wo man dann sagt, komm, da spricht man nochmal drüber oder man schaut sich irgendwelche Sachen an, sehr gerne. Also wir sind da sehr ähm, sehr hinterher natürlich auch eben auf die Community und auf die Leute zu hören, die uns da Input geben, weil es natürlich nicht ein Platz für sein soll, wo ich mich reinstellen kann und sage, ist das geil, sondern äh, die Leute müssen es natürlich Geil finden und feiern, die dann da hinkommen und deswegen muss das natürlich auch für ja, Influencer und für auch mittlere Veranstalter und nicht nur die Riesenkunden äh, funktionieren. Und das ist das, was wir da machen wollen. Ne?
0: Wie viele von diesen studio wie gesagt, wir gerade in drin, wie viele von diesen Studioplätzen ja. habt ihr? Weil ich sehe gerade irgendwie so ein Greenscreen und so und das ist wahrscheinlich das, was so der 0815-Streamer dann bei euch so streamen soll. Wie viele von diesen Plätzen genau. habt ihr? Also ähm, von diesen Streamingplätzen ist es momentan ein
2: großer Raum und so ein, zwei Einzelmöglichkeiten, dass du in einem Nebenraum da halt noch was so aufbauen kannst, je nach Event. Ähm, ich fand es jetzt nicht geil, wenn so sechs, sieben Streamer gleichzeitig aus, aus der Location online sind. Ah, okay. Das soll ja kein, kein Studio sein, sondern immer noch so zum Zuschauen. Also ich schätze mal, wenn du so ein, zwei unterschiedliche Setups hast, dann ist da, bist du da auch eigentlich durch. Okay. Also da jetzt mehrere gleichzeitig glaube ich, unsexy in so einer Location. Aber dann
0: könnte es ja relativ schnell sein, dass die Leute, wenn sie sagen, ich finde das geil, irgendwie zu streamen mit mit einer einer Audience, dass diese Plätze halt dann relativ schnell ausgebucht sind. Dann kommt da jeder...
2: Ja, klar. Ja, Ja, Logo. Okay, ja. Dann braucht man also, eine
0: <lacht> Geht sich doch aus.
2: <lacht> naja, aber das Schöne ist ja, du kannst dir nachher den Ort aussuchen und mir, mir ich habe tatsächlich schon Gespräche geführt, wo Leute sagen, hey, wir würden gerne eine Roadshow machen. Also äh, von uh, Ort zu Ort und ich würde gerne mal da, mal da was zeigen. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, stellen ein Buch vor oder wir sind mit einem großen Filmverleger im Kontakt, der sagt, hey, ich möchte meine Trailershows in dieser Location abfeiern oder... Uh, you name it. Also die, die Ideen, die die Leute mitbringen, sind ganz großartig und wir sehen uns da natürlich als äh, auf Gamer ausgelegtes Tool so und als, als, als Event Location. Aber wir leben natürlich auch davon, dass dann nachher äh, die Firmen, die mit Gaming zu tun haben, auch ihren coolen Content dahin tragen und äh, bei uns quasi dann genau diese Möglichkeiten nutzen. Ja, und das ist das, was wir da, was wir da glauben, was wir da, da ganz gut ermöglichen
1: wenn wir jetzt bei Essen bleiben, weil das ja als erstes eröffnet wird und da schon yes. die ganzen Infos vorliegen, wie viele Leute passen dann da rein, also als Audience, wenn ich da hingehen würde und sage, hey, ich habe hier Community-Treffen ähm, und äh, ich stream dann dann dort einen Abend, wie viele
2: kommen rein? Da gibt es drei bis vier Antworten zu. Das hängt jetzt davon ab, ob du das aus eventtechnischer Sicht siehst, dann sind es 198, weil ab dann brauchst du nämlich äh, Sanitäter und diesen ganzen Dingen. Wir wollen keine (lacht) Großveranstaltungen sein. So, wenn du das aus räumlichen Gründen siehst, dann würde ich sagen, du so ab 100, 110 ist auch dann voll, wenn du da Publikum hast. Wenn du das aus Corona-Sicht siehst, dann sind 15 Quadratmeter pro äh, Hm. User, dann bist du bei 50 voll. Ähm, Ja, also Wir können da noch ein bisschen wegräumen. Ihr habt ja gesehen, dass man da, wir haben auch so FSK 0 Bereiche vorne. Da kann man dann so eine Wand noch entfernen und könnte das fast wie so ein Konzert-Event-Stage-Bereich aufmachen. Also man kann da schon ein bisschen äh, umbauen und spielen. Das bedenken wir alles mit. Da haben wir ja Gott sei Dank auch im Vorfeld schon genug Erfahrung auf vielen Events zugemacht. Ich bin Aber das ist ja
1: so ungefähr gut. auch die Anzahl, die es braucht. Also für 99,9 ja, genau. 9,9% aller Streamer, Influencer, was auch Richtig. immer. In, bei community treffen siehst du meistens maximal 50 Leute. Ja. Also, so also ich sagen wir
2: mal so, wenn du da, wenn du Simon Unger aus Madeira einfließt, wirst ja. du mit den äh, 100 wahrscheinlich nicht hinkommen. Während hingegen, wenn ich da mein Factorio-Gameplay streame, dann kannst du noch frei sein. laufen, sag ich mal. Ja, <lacht> genau.
1: ja. ja das reicht für <lacht> die meisten, reicht es noch. Ne? Klar. Ja. und ansonsten gibt es ja noch die Spot Factory für die größeren Sachen offenbar. <lacht> ja. Nee. Naja, also ich finde Ich meine, wenn man, wenn man, ne, also ich verstehe Steves Skeptik, ähm, ob die Leute wirklich Bock drauf haben, weil ich auch der Meinung, dass es schwer sein kann. Aber wenn wir uns äh, gucken, wie du eben als Beispiel gemacht hast mit Buchvorlesungen und Co. Ne? Ich meine, für Bücher gibt es halt die Buchläden, die gibt es immer noch, obwohl die meisten Leute online bestellen mittlerweile wahrscheinlich. Aber die gibt es halt immer noch. Ähm, wenn du Filme gucken willst, gehst du ins Kino, wohin gehst du? fürs Gaming. Du du machst das wirklich nur daheim bisher, ne? Und ich denke schon, dass das Potenzial hat.
0: Ja, Ja, äh, du hast absolut recht, aber das ist halt genau das Ding, ne? Das hat sich halt etabliert für das ist Zuhause-Entertainment, ne? Und die Frage ist halt, wie wie sind die Leute bereit irgendwie für so einen Event-Charakter, den ja der Mike wirklich hervorragend jetzt hier irgendwie präsentiert hat. Aber die Frage ist, wie sind die Leute dazu bereit? Ne? Das ist halt das Ding. Ne? Früher, als ich noch richtig groß war ähm, und was weiß ich, im Stream drei bis 5.000 ähm, Leute waren. Wenn man sich getroffen hat irgendwie, dann konnte die die ne? selbst, selbst als ich das McDonalds Ding damals gewonnen habe, waren nach dem Event vielleicht keine Ahnung 20 Leute in dem in dem McDonalds Store von meiner Community. Also g- generell ist es einfach sehr sehr schwer Nerds und, und Gamer irgendwie äh, von ihren von aus ihren Kellern zu kriegen. Äh, ich bin super ja, gespannt, was? wie das wie das, wie das, fun- wie das funktionieren wird.
1: Das ist aber auch immer eine okay. Außensache, Sache, denke ich. Ne? Also, ja. wo du gerade bist. Weil wenn ich in München bin und du machst in Bremen irgendwo im McDonalds rum, dann komme ich natürlich nicht. Das war, ähm, Berlin. Das war Berlin.
0: Das war Hauptstadt. Aber okay. Dann halt in Berlin. Ja.
1: Aber, ja, aber von München nach Berlin ist ja genauso. Ähm, nicht so gut. Ähm, das heißt, einfach du, über die Distanzen ist, denke ich, viel zu regeln. Wenn du jetzt ein fester Streamer in Hamburg bist, oder in wo du gerade wohnst, ähm, in Tankstadt, und du nach, in Hamburg sagst, ich mache da alle drei Monate ein Event oder so. Ich denke schon, dass du dann vielleicht nicht hunderte Leute kriegst, aber musst du ja auch nicht haben, aber du kriegst da bestimmt eine feste Zuschauerschaft halt aus der Umgebung hauptsächlich. Ne? Und so kann halt jeder, jede Location was anderes abdecken. Man kann das sagen, was du als, ein als Nachteil oder was 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 ihr als Nachteil empfindet, ist aber tatsächlich aus Sponsorsicht ein
2: Vorteil, weil überlege mal, was heute ähm, was passiert denn in der heutigen Zeit? Die Leute ähm, haben verstanden, dass sie über Gaming junge Menschen erreichen. Die Leute haben verstanden, dass E-Sport populärer wird und dass, die, dass dieses Ganze mit diesen Videocomputerspielen selbst in der letzten äh, konservativen Marke langsam aber sicher ankommt und man feststellt, okay, da, da müssen wir was machen. So und jetzt sag doch mal dem Autohaus Essen ähm, die sollen einen ESL-Produkt sponsern oder sich auf irgendeinen großen Streamer hängen. Die gehen da doch unter. Die haben unfassbare Streuwirkung und haben überhaupt gar kein zentrales Interesse daran, irgendwie was zu machen. Wenn es sei denn, du machst eine lokale Aktivierung auch in der Stadt in Essen zum Beispiel, ja, oder nimm jetzt Hamburg oder welche welche Stadt auch immer. Du gibst also regionalen Sponsoren vielmehr die Möglichkeit, sich auch mal an ein regionales Produkt zu hängen, wenn du das an so eine Location binden kannst, ohne jetzt ähm, immer gleich auf, äh, wenn du deutschsprachig bist, Deutschland oder wenn du englischsprachig bist, international zu streuen und ganz viel Verluste zu haben, die du eigentlich, ja die für dich uninteressant sind, sie zu erreichen. Ja? Da, also, ja. es gibt da ganz viel ähm, äh, Event und, 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 und Veranstaltungscharakter, der sau cool ist wir sprechen zum Beispiel gerade mit einer großen Versicherung die total Bock darauf hätte auf dem samstagnachmittag ähm, oder auf dem Freitagabend oder auf dem samstagvormittag äh, so workshops zu veranstalten als Serie ähm, wo junge Leute eingeladen sind die Bock haben sich zu informieren über äh, die genannten Themen vorhin was ist wie wie gehe ich mit äh, mit verlieren um äh, die das eigene äh, mindset in Spielen? Über, man holt sich mal einen Influencer dazu und erzählt, wie baue ich Kanäle auf, wie ist Livestream ich, wie mache ich dies, wie mache ich das, was ist denn der Traumberuf Influencer überhaupt und, und, und. Das kannst du Livestreamen, um viele Leute zu erreichen und zuschauen zu lassen. Du kannst den Leuten aber auch sagen, hey, kommt auch in die Location. Wir haben ja auch einen Workshop, ihr könnt euch das auch hier angucken. Und so vermarktest du das dual quasi, weil ich bin ja mein eigener Herr, wir können ja selber sagen, wann machen wir den Streamer und wann nicht und was zeigen wir auf der Location und was zeigen wir online. Um, und deswegen ist diese enge Verbindung zwischen der digitalen, dem digitalen und dem ja äh, dem eigentlich physikalischen in der Location auch sehr wichtig tatsächlich.
1: Ja, das ist ja so Zeug, was eigentlich auf der Gamescom stattfindet. Ne? Das, ist ja genau. das typische Streamer geht auf die Bühne, setzt sich dahin und oder auf der E3 auch vor allen Dingen in Amerika dann. Ähm, und dann werden halt die Fragen gestellt und dann machen die Leute halt kleine Workshops und Co. Ich kann mir das halt auch regional vom Prinzip vorstellen. Und wie gesagt, ich meine, man muss halt bedenken, wie viele Streamer es mittlerweile gibt. Vor fünf Jahren oder so. Ich meine, das waren nicht viele. Es waren wirklich, oder vor, vor sechs, sieben Jahren. Ähm, vor Prime, basically. Es waren nicht so viele. Also, da gab es genug deutsche Streamer, keine Frage. Aber, also, das ist ja explodiert. Also, mittlerweile streamt wirklich jeder. Also, selbst aus meiner Community zum Beispiel kann ich es halt sehen. Ne? Jeder, gefühlt jeder, hat auch selbst einen Stream stream vielleicht nicht äh, so professionell und regelmäßig und so, aber ja, wenn er halt gerade was hat, also es gibt einfach so, so viele und äh, so viele große mittlerweile auch, dass ich mhm. denke, dass so Locations vielleicht langsam wirklich sogar an der Zeit sind, ähm, weil viele Leute daran Interesse haben, ähm, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja, wenn ich die Gamescom das sehe. Ne? Mit dem. Also,
2: genau, das, also im Grunde ist auf der Location jeden Tag Gamescom, jedes Tag ein kleines ja. bisschen. Ne? Ja, eine kleine Gamescom, genau. basically
1: ein Stand auf der Gamescom jeden Tag, so, genau, so kann man es, ja. denke ich, ganz gut aufbauen. Ja, ich bin gespannt, ob es klappt oder nicht. Ein bisschen Marketing-Sache natürlich.
2: Klar, gehört natürlich drumherum, aber da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja. Und natürlich super interessiert auch euch und ähm, eure Zuhörer hier äh, einzuladen, damit zu machen. Also ähm, wie gesagt, äh, schaut euch die Fläche an, äh, lasst uns zusammen überlegen, was man da veranstalten kann und dann äh, kommt man da, glaube ich, auch auf ein schönes
0: Vielleicht auch Aber einen schönen Ansatz. Gibt es ja irgendwie eine URL, wo man das Projekt verfolgen kann? Also keine Ahnung. Ja,
2: eSport-Arcade.de es?
0: Okay, da wird man auch immer aktu- äh, informiert, irgendwie, wann öffnet das Absolut. Ding in Essen und wann, wann ja. gibt es... Okay, no. alles klar. Ja.
2: Ja. Das ist momentan noch eine, eine Landingpage für unseren Livestream. Äh, wie gesagt, wir bauen da gerade äh, Crew aus Livestreamern auf, die dann halt auch in der Arcade auftreten. Das sind teilweise, teilweise Mitarbeiter, teilweise Leute, die wir dann halt... Ähm, auch so zu Präsentationszwecken einsetzen. Ähm, also ich will jetzt überhaupt gar keinen äh, Phishing vor Werbung hier. Das ist alles, ähm, das ist alles ganz entspannt im Aufbau. Und äh, auch, da kommt eine Blogseite, die jetzt während des Baus drauf und dann nachher eine äh, ja eine Seite, die einen einen empfängt, die einem erklärt, was die Arcade ist und dann zu den unterschiedlichen Städten leitet oder zu Events. Also das wird stetig ausgebaut.
0: Mhm. Okay, also ich finde super interessantes Konzept. Ich äh, bleibe dabei es ist immer fies wenn man so einen Gast hat der so begeistert ist und so so enthusiastisch und ich habe da total Respekt vor irgendwie sowas sowas umzusetzen aber ich glaube das wird bleibt dabei dass es das ist sehr sehr schwierig wird aber ich bin ich bin gespannt ich lasse mich sehr sehr gerne vom Gegenteil überzeugen und noch lieber hätte ich es irgendwie wenn hier in Hamburg irgendwie bei mir in der Nähe so ein Ding ist was ja was ja so sein soll und dann einmal ja. im Monat da mit meiner Crew eine Sendung zu machen hätte ich mega Bock drauf ähm, ja also für mich auf jeden Fall auch interessant schauen wir mal Anklays. Ja. Hast du noch irgendwelche, ja. irgendwelche Fragen oder Worte?
1: Nein, ich bin fertig, eSport AK technisch. Okay. Ich habe alles erfahren. Die Zuschauer hoffentlich auch, äh, Zuhörer.
0: Gut. Der, äh, Engels, das, ist der letzte, das ist der letzte Podcast in diesem Jahr, das ist klar. Ah, ja klar. Ja. Ja.
1: Oh nein. Das ganze Woche, Jahr. Ja, nächste,
0: nee, nächste Woche sind wir wieder mit Sascha am Start, aber dann schon 2021. Von daher, ihr Lieben, wünsche ich euch allen äh, einen guten Rutsch hier vom Herren. Warte, ich
1: habe noch eine Filmempfehlung. Ich dachte, so. wir sind nur mit nee, Isabella fertig. Ja,
0: ja, nee, ist okay. Raus, raus. Was ist denn da los? Ja, sorry, sorry. Ich dachte, ich dachte, du bist, wir sind fertig.
1: Nein, nein, ja. nein, 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 nein. Ich okay habe noch eine Filmempfehlung ähm, ja. für die Zuhörer ohne Spoiler und Co. Ähm, auf Disney Plus ist gerade ein neuer Pixar-Film erschienen, ein mhm. richtiger Pixar-Film, also den man eigentlich im Kino erwarten würde, zumindest, also ich kenne alle Pixar-Filme und alle Disney-Filme. Ich würde sagen, das ist ein kinowürdiger Film. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im Kino laufen sollte und wegen Corona auf Disney Plus ist, keine Ahnung. Ähm, aber der heißt Soul. Ähm, also Soul wie die Seele, ähm, mhm. oder wie der Soul. Ähm, und das ist ein toller Film. Also Pixar macht nur tolle Filme eigentlich. Hatte Pixar jemals einen schlechten Film? Stimmt, jeder hatte
0: einen schlechten Film
1: hallo und Spot war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Der war ein bisschen komisch. Aber alle anderen waren, denke ich, ziemlich insane. Also, ich meine, Cars und Planes eher für die ganz Kleinen, aber die machen eigentlich nur hochwertiges Stuff. Und ähm, ja, Soul ist auch sehr hochwertig. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, ähm, sehr kurzweilig und äh, mit ordentlicher Tiefe drinne sogar. Von daher, wer jetzt zwischen den Jahren Urlaub hat und viel zu äh, wenig zu tun hat, ähm, den Film kann ich ans Herz legen. Sehr, sehr gut. Wie immer von Pixar. Und das Disney Plus entwickelt sich langsam. Gefällt mir. Fällt Müssen noch mehr bringen. Eine Pixar-Serie kommt ja auch bald. Gucken, ob sie da auch die Qualität hochhalten können.
0: Ja, was sie da geannounced haben für Disney Plus für die nächsten Jahre mit den ganzen Marvel und Star Wars Serien, das, äh, ja, das ist, glaube ich, also okay. muss man noch, also wenn wenn das wirklich alles so passiert, muss, ist das noch ein, ein wichtigeres Abo als Netflix. Also da kommt man ja als Nerd gar nicht drum rum. sieben oder
1: acht Milliarden Budget? So was unfassbar, Tribas, glaub ich. Das ja, aber ist das ist halt, halt der Shit jetzt. Ne?
0: Kino ist halt tot mehr oder weniger. Ne? Von daher ähm, ja ähnlich wie Mike ja. jetzt hier mit seinem E-Sports-Konzept muss man halt äh, ein bisschen vorausdenken. Ne? Das muss halt Disney auch. Ähm, ich kann übrigens, wo wir gerade dabei sind, ich habe schon Werbung auf meinem Blog dazu gemacht, aber guckt ja nicht jeder drauf, jeder Podcast. oder das mache ich noch mal. His Dark Materials ähm, zweite Staffel fängt läuft gerade auf auf Sky an. Kann ich euch sehr empfehlen, basiert auf den Gold, also Der Goldene Kompass, äh, habt ihr vielleicht gesehen mit Nicole Kidman damals, der Film war relativ scheiße, basiert auf einer Buchreihe und äh, die haben das ähm, neu aufgelegt und verfilmt BBC-HBO. Äh, ist überragend, die zweite Staffel ist auch vom Niveau her genauso gut wie die erste, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, kann ich euch beides empfehlen, gerade läuft auf Sky auf Deutsch, die zweite an Montags in Doppelfolgen. Ich habe es in, in, in Englisch schon die ersten sieben gesehen, das ist wirklich fantastisch. Ist auch eine schöne Serie, die irgendwie zu Weihnachten passt. Äh, weil sie sehr fantastisch ist. Also, es ist ein Fantasy-Ding. Kann ich sehr empfehlen. Die hast
1: du immer noch nicht gesehen. Ja, ändert das. Es
0: lohnt sich wirklich. Es ist wirklich eine geile Serie. Ja, und ich, ich, ich glaube, zum mandalorian der finale brauchen wir gar nichts mehr sagen. Ne? Bitte was? <lacht>
1: Ich boykottiere Sky leider, ja, weil sie nicht zurecht. auf meinem Fire-TV abgespielt werden können, weil sie da keine App für wollen, weil sie ihren eigenen Stick verkaufen wollen. Die können mich machen.
0: Ich warte darauf, dass endlich irgendwie HBO Die haben ja leider noch einen Exklusivvertrag mit Sky. Deshalb soll ja auch bei uns irgendwie ja. HBO Max noch nicht kommen. Sobald HBO ja. Max da ist, bin ich weg von Sky. Ich habe die Schnauze voll von dem Kackern irgendwie. Das ist so
1: doof. Also wirklich, ne? ich, ich mache alles mit dem Fire-TV. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, der noch nie sowas hatte wie Chromecast oder Fire-TV. Es ist insane. Ähm, bin so happy damit. Also ich mach alles darüber. Ich gucke Twitch, ich gucke YouTube, ich gucke Filme, Serien, Netflix, Disney+, Plus, Internet und einfach alles. alles ich mach nicht, dasselbe Apple mit
0: Apple. dem Apple-TV, ist genauso gut. Das
1: geht ja, genau. Ja, haben das auch Apple klar. TV. Für, für die Apple-Leute haben die Apple-TV und äh, Fire-TV ist halt so günstig. Also der 4K-Stick der kostet irgendwie 40 Euro oder so. Da kriegst du ihn sogar für 30 irgendwie und das Ding hält wirklich für immer. Ähm, und ich bin super zufrieden damit. Und aber Sky, Sky ist ungefähr Sky die einzige Firma der Welt, die da nichts hat, weil sie sagt, nee, wir verkaufen unseren eigenen Dreckstick. <lacht>
0: Ja. Sky ist das, was was, was was der GameStop fürs Gaming ist, irgendwie ist, ist Sky fürs Entertainment. <lacht> also, wie man das so, so viele Möglichkeiten so an die Wand fahren kann. Ey, Sky Go ist ist wirklich also, Da haben mir keine andere Beschreibung an als Krebs. Sorry, es ist so eine Katastrophe. Und äh, ich, ich bete jeden jeden Abend, dass sie die, die Bundesligarechte verlieren. Und das ist vielleicht so schlau machen wie die Amerikaner mit der NBA und so weiter, dass du einfach dein Team buchen kannst so Und dann auch eine vernünftige Übertragung Chris und nicht diese, ich muss ganz geil nehmen und so weiter und keine Ahnung, ist, also ich, ich habe ja. schon wieder gekündigt, ich, sobald da irgendwie ich da woanders gucken kann, bin ich da für immer raus, also wirklich, so eine Katastrophe Ich habe,
1: Saftladen. Ich habe ja. auch nur immer schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Ja. Der einzige Gute ist der Kundenservice, der ist relativ gut ausgebildet immerhin, die helfen dann immerhin irgendwann, aber naja, also wirklich schrecklich, also ja. rein vom, vom Geschäftskonzept ist es furchtbar. Und Also so solche Marketingentscheidungen zu treffen, wo heutzutage jeder irgendwie ein Fire TV oder Chromecast oder was auch immer oder Apple TV ihr habt und dann da keine Apps für anzubieten, einfach weil man seinen eigenen Müllstick verkaufen möchte, der dann nur das tut, glaube ich. Was soll, soll dann das? Welche Sachen soll ich denn anschließen? Ich mal, das wird jeder so machen. Habe ich meinen netflix stick und mein. <lacht> soll die soll doch das? Das
0: waren doch rote oder? Die waren doch noch nie rentabel, ja, ja. Sky, oder?
1: Nee, nee, nee. Premiere so, war, glaube ich, ja auch nicht rentabel. Dann hat Sky die übernommen. Die sind groß geworden und werden jetzt
2: mit Entertainment untergehen. Das sehe ich ganz genauso wie ihr. Ja, sehr gut. Die können, nein, überhaupt nicht die können auch sehr ja, gerne. Sind die sind ja
1: gut. Also, Sky ist ja kein deutsche Firma. Die kommen ja aus UK, glaube ich, oder? Nein, nein, oder ja, aus USA ja. sogar. Also, ja, da ja ist sie ja groß, groß. Da läuft das auch. Aber bei uns lief halt auch Pay-per-View nie richtig gut, ne? Also, ist ja nicht so, dass bei uns Leute 80 Euro für einen Boxkampf ausgeben würden, was sie in den USA irgendwie mit Handkuss tun, wenn sie komisch sind. <lacht> das ist egal,
2: dass wir die halt viele tausend Euro auf den Tisch legen müssen dafür, dass sie einfach alles zeigen dürfen. Das ist, das ist, ja, ist immer das das ja ne?
1: Ja, bei uns klappt das irgendwie nicht so ganz. Das hat noch nie geklappt in Deutschland, dass die Leute, also Premiere und Sky für Fußball zahlen noch einige, aber nicht in den Ausmaßen wie in den USA. Ne? Also, was die da zahlen für NFL, das ist insane. Ja. Und die gucken teilweise wirklich nur ein eigenes Team. Und haben nur das und zahlen dafür irgendwie keine Ahnung.
0: Kostet irgendso. jetzt der Boxkampf Mayweather gegen Logan Paul irgendwie, wenn du ihn jetzt, jetzt, also das ist so ein System, wo ich echt mit den Ohren schlackere. Wenn du ihn jetzt schon kaufst, irgendwie, dann zahlst du so 20 Dollar und je länger du warst, desto teurer wirst du, wird es. Und wenn du ihn am Abend des Boxkampfs kaufst, kostet er irgendwie so zwischen 50 und 70 Dollar. Mayweather ja, gegen also, Logan Paul. Bitte? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> das ist- bei den äh, Conor McGregor-UFC-Kämpfen war es auch so. Vor allem als Deutscher fühlst du dich immer so so happy, weil du kannst irgendwie
0: so ein genau,
1: auf der Zone an, ja. abschließen sogar. Das ist da drinnen für 10 Euro. Und die Amis zahlen da irgendwie 50 Euro Richtig. für den
0: Richtig. Und du hast, du hast der Zone wegen Bundesliga sowieso. Und du freust dich. Man genau. kann nicht fassen, dass du dieses umsonst kriegst, mehr oder weniger. Und die genau, zahlen da 50 Dollar. Das ist bei
1: uns so absurd günstig. Und die Amis zahlen dafür ein Team bis Dreifache, was wir irgendwie für den Zone insgesamt zahlen. Und denkst dir so, hm, läuft ja bei
0: euch. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Das ist eine andere Mentalität, die sind das einfach gewohnt. Wir würden halt nicht, ich würde da nie 50 Euro für irgendein Spiel zahlen oder so. Aber die Idee komme ich ja gar nicht. Du würdest ja kein einzige verkaufen in Deutschland, gefühlt. Ja, dann, würde ich das dann guck mal
2: mal dein Steam-Konto an, was du in so, einem, in so einem Sale ausgibst. Also ich glaube, bei dir ist das nur woanders. Ne?
1: Ja, ja, klar, aber, ich, aber ja. davon habe ich ja was. Also wenn ich mir Cyberpunk ja. kaufe und dann habe ich ja für 60 Euro ein ja, Spiel, ja. was ich 100 Stunden spielen kann oder so, und nicht, oh, guck mal, ich gucke, im schlimmsten Fall ist der Kampf nach einer Runde vorbei, ja, zwei Minuten. Wenn es also. Tyson
0: wäre, wäre es vorbei in einer Runde. Ne? Ja, ohne ja.
1: Scheiß, 13 Sekunden, Mike Tyson, bums. Und ja.
0: <lacht> du hast da irgendwie ja. dein, dein halbes Monats Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher irgendwie mir Nächte um die Ohren geschlagen habe, um Tyson zu sehen, Irgendwie, da bleibst du irgendwie bis 7 Uhr morgens auf, wenn die Kernkämpfe Kämpfe losgehen. Und dann Absolut. war das in einer Minute vorbei. Wollte ich mich verarschen? <lacht> ah,
1: ja, aber das, ja, äh, ja, das war aber auch krass bei bei Tyson. Ja. Wie, also ich glaube, der eine Kampf ging irgendwie, ich glaube, 13 oder 17 Sekunden ja, ja. und du hast da so gewartet und <lacht> gewartet.
0: Aber es war trotzdem irgendwie ja. geil. Oh, man wusste es ja vorher, dass der Kampf wahrscheinlich lange dauert, von daher ne, es war ja selbstgemachtes Leid quasi. Es war trotzdem dann cool. geil. kam die
1: langweilige Klitschko-Zeit irgendwann. Ja. Da ging die fight immer sehr lange und niemand, nichts ist passiert. Rechts, <lacht> also links,
0: Hülle. rechts, links. Ganz kurz noch, ähm, wo wir gerade hier so am Klönen sind, wie wir im Norden sagen, ähm, Cyberpunk, alter Schwede, ey, ganz ehrlich, was ist denn da passiert? Äh, jetzt haben die also? haben die haben die ganzen ähm, die ganzen Aktionäre irgendwie äh, CD Projekt Red verklagt, weil sie weil das Spiel so verkackt haben, beziehungsweise weil sie Sachen versprochen haben, die sie nicht gehalten haben wegen den Konsolenversionen. Ich habe heute einen Test gelesen von Empox, den ich sehr schätze, der das Spiel durchgespielt hat und wirklich auch intensiv und der hat dem Spiel drei von zehn Punkten gegeben, weil es äh, wie er schreibt feige war, sie haben nichts riskiert. Und das Spiel ist bestenfalls mittelmäßig. Da muss ich an unser letzten Gast denken, den Jörg Langer von Gamers Global, der dem eine 10,0 gegeben hat. Und es es wird halt jetzt so zerrissen. Es ist Wahnsinn, ja. Also. Die
1: Meinungen gehen sehr auseinander. Also viele sagen, ist geil. Aber viele Leute, was auf jeden Fall, also was ich von allen höre irgendwie. Ich bin ja nicht so drin, aber nahezu alle sagen, dass die Hauptstory eher weak ist. Und das ist natürlich für viele Spieler dann einfach nicht so cool. Du hast die krassen Side Missions. Aber es gibt halt einfach Spieler, die wollen einfach die Hauptstory durchspielen, ne? Und die muss halt echt schwach sein. <lacht> also, da sind's wohl Aber keine war großen nicht Aber das nicht einfach die Stärke
0: irgendwie, ich sag nur Witcher und so, dass sie das nicht hingekriegt haben, finde ich halt echt krass. Und ich ja, verstehe auch nicht, noch, wenn das, das so ab, weak ja. ist, warum das eine 10,0 kriegt von einigen. Das, also, wie gesagt, ich bin da genauso nicht drin wie du, weil das gar nichts für mich ist. Hat,
1: hat Jörg das nicht auch gesagt, dass die Hauptstory, also, also auch bei... Und warum warum gibt man dann eine
0: 10,0? Warum? Für was?
1: Naja, weil die Side-Missions halt so sind, wie andere Spiele, jeder Einzelne gefühlt die Hauptkampagne. Also die Side-Missions machen halt das Spiel offenbar einfach aus, von allem, was ich gehört habe, und ich habe drei Tests angeguckt. Und alle sagen das Gleiche, die Hauptmission ist eher, geht so, die ist gut und solide, aber da passiert nichts Besonderes, aber die Side-Missions machen das Spiel dann halt groß. und wenn man die nicht macht, dann hat man halt die drei von zehn vielleicht. Hast du mal den Oder, Aktienkurs
0: von CD-Red-Project äh, gesehen?
1: Ja, der ging ein bisschen unten, <lacht> glaube ich. Ein
0: bisschen? Die haben Milliarden wenn, verloren, hab Alter. Das, die Aktionäre dreht total durch. Nicht,
1: ja, aber das ist, das also, ich also, ich meine, ist das
2: nicht ein klassisches viel zu früh released. Also ja, die haben safe. ja eh ein paar Mal ja. verschoben. Aber das sieht für mich so ein bisschen aus wie muss jetzt raus. Egal. Äh, und, die, die Konsolenabteilung sitzt dann da irgendwo und sagt, die Jungs, wir sind noch gar nicht fertig mit unserem, wir, wir haben uns noch gar, gar nicht angefangen. Oh,
0: hallo, hier, was ist los? Das ist ja, von, nee,
2: Release, egal.
0: Der offizielle Statement war ja irgendwie, man hätte nicht sehr, sehr viel Wert auf die Konsolenversion gelegt, ja, dann release ich das doch nicht. Ja, ich meine, der Rufschaden, den sie jetzt nehmen und auch der Aktienkurs, also wie oft, wenn sie noch zehnmal verschoben hätten, wäre der Schaden nicht so groß wie jetzt, oder? Also, weiß
1: ich nicht. Das Ding ist, sie haben ja trotzdem Plus gemacht, aber ich glaube, der Rufschaden ist halt insane. Verheerend. Also, ich meine, was wir ja. bei der Konsole gemacht haben, ging halt nicht. Das kannst du halt nicht rausbringen. Da musst du halt sagen, wir bringen es meinetwegen auf dem PC jetzt raus, weil da ging es ja offenbar für die aber meisten. da gibt ja viele Bugs. Für die da gab's auch viele Bugs, aber ja. naja, bei so einem großen Spiel gibt es ein paar vielleicht. Whatever, aber die, die Kritik beim PC ist nicht ansatzweise so wie bei PS4 und Xbox One. Ne?
0: Ja. Also,
1: das ist, das ist unver- unspielbar, sagen alle. Das geht natürlich nicht. Du kannst nicht ein 60-Euro-Spiel auf den Markt bringen, was unspielbar ist. Ja, also Mann, Wahnsinn. Das geht nicht. Das kannst du nicht mal mit einem 3-Euro-Spiel machen. Und deswegen, der Ruf von CD Projekt ist dahin. Das Tja. ging schnell.
0: Overhype, ne? Von, die, die haben so einen von Hype Spiel Ja. Na?
1: Es war ja nur ein Spiel, also sie haben ja nicht viele andere Sachen gemacht, die gesonderlich gut waren. Ich weiß eh nicht, wo der Ultra-Hype kam. Es war ja eigentlich hauptsächlich Witcher 3. Ja, und Witcher ne? 3 Witcher 1, gilt Witcher ja als
0: bestes RPG aller Zeiten, ne? Von daher. Ja, genau. Ja.
1: Aber es ist nur ein Spiel. Es ist nicht so, dass sie irgendwie eine Legacy aufgebaut haben mit Aber unglaublich die ganze Witcher 3 war
0: doch relativ erfolgreich, oder?
1: Ich glaube schon, aber Nick, also alle, wenn sie, sobald sie über Witcher reden, reden sie über Witcher 3. Kein Mensch redet über Witcher 1 und 2 immer. Ne? Also die Leute ja, haben es gemocht, glaube ich, aber. Das war jetzt kein. Meisterwerk, das erste und zweite, glaube ich. Also ich zumindest immer. Ich habe
0: die Serie, wenn ich ehrlich bin, nie gespielt. Aber ich auch nicht. Alle, jeder, <lacht> jeder, sagt irgendwie, den ich kenne, Witcher ist das Beste. Ich habe es auch angespielt. Ich fand es auch nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, ich, von, ich hab, hab, bin jetzt nicht recht, richtig reingefallen. Aber also ja, also keine Ahnung, Wo, also auf jeden Fall war, war Cyberpunk ja teuflisch so overhyped, teuflisch overhyped. Und da ja, kannst du kannst das nur verlieren. Ja auch
1: fast nicht halten. Ich meine, wenn, wenn die ganze Gaming-Community der gesamten Welt sagt, oh, das ist das beste Spiel, da zu halten, dann kannst du ja auch fast nur verlieren. Aber naja, sie haben auch selbst den Teil dazu beigetragen. Ne? Also, das so rauszubringen geht halt einfach. Tja, ist halt
0: die Frage, warum? ne? Ist der Druck dann zu groß irgendwie?
1: Keine Zeit mehr gehabt, die mussten raus. Ja,
0: ja aber warum? Warum kann man da nicht sagen, sorry Leute, wir, wir können das noch so nicht. Aber die Investoren
1: geben. hinten halt wahrscheinlich Druck machen, die jetzt verklagen. Die jetzt klagen, <lacht> super, ja. <lacht> hinten machen sie Druck und sagen, ja hallo Leute, wir wollen irgendwann Geld zurück. Und äh, auf der anderen Seite sagen sie, ja, aber ihr müsst doch schon fertig sein. Beides geht vielleicht dann nicht. Und man weiß ja auch nicht, was Corona dabei angerichtet hat. Ja, um, ja. Also na, viele der Delays vielleicht einfach deswegen. Und Aber ja, sie hatten ein halbes Jahr extra und das ist immer noch nicht richtig gut gewesen. Also das geht halt eigentlich
0: nicht. Von daher, versagt. Gut, schade verkackt. Ja, Wollen wir gucken, was das Gaming-Jahr 2021 bringt. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest? Oder vielleicht sogar auch der Mike? Ich weiß nicht, wie, wie weit der Mike noch zockt. Ja, neben seinem ganzen E-Sports, gibt es irgendwas, wo du sagen wirst, enkläst da freue ich mich wahnsinnig drauf in 2021.
1: Leider nein.
0: Ja, ich nehme nämlich auch nicht bisher, ne?
2: Also
1: bisher
0: also, ja, hat ja nichts Ich zocke
2: schon noch regelmäßig, aber es ähm, sind bei mir wahrscheinlich andere Titel. Ich freue mich auf die neue League Season, ich freue mich auf äh, ja, weitere TFT-Dinge. Ich spiele tatsächlich wie der Sascha auch hier und da ein bisschen TFT. Ne? Ähm, aber sonst so wirkliche Halbtitel, hm, nö. Nicht wirklich.
0: Tja. Ich überlege gerade. Sind denn nicht diese vielen Korea-Dinger irgendwie sollen die jetzt nicht in Europa umgesetzt werden? Wie hast denn diese dieser Diablo-Killer, den ich auch mal hatte, der jetzt nach Europa kommt? Last. Egal. Das fällt ja, ich hab keine
2: also ich finde den Trend merkwürdig, dass jetzt alles auf dem Smartphone erscheint. Also Wild Rift als League of Legends-Ding äh, klappt ganz gut. Ähm, kommt viel, äh, auch äh, mobile tatsächlich jetzt immer mehr. Das ist äh,
1: Unlucky haben wir für uns.
0: Genau, das <lacht> haben Unlucky. wir
2: natürlich klassisch immer äh, nicht beachtet und äh, auch klein geredet, aber die Zahlen <lacht> sagen da deutlich anderes. Ja, aber also. wir
0: haben ja, wir haben ja, hier normalerweise unsere Runde, also im ein Stammpersonal, einen Spielentwickler dabei, der selber Spiele macht, mhm. also so ein kleiner, und der äh, sagt, er will jetzt vom Mobile weg, weil das einfach so eine dreckige, widerliche Szene ist, wo es irgendwie nie auf das Spiel ankommt, sondern nur irgendwie äh, ein Publisher fragt sofort, ja, wie, wie ist das, wie ist das Monetarisierungsmodell? Wie, wie, wie viel Geld macht das und so weiter. und Er, ja. er macht jetzt ja. wieder nur PC, hat keinen Bock auf diese Scheiße. Und das ist halt mhm. das Problem. Ne? Also wenn du jetzt schon Diablo Immortal hörst, dass du die Waffen irgendwie nur für für Echtgeld upgraden kannst oder so, das ist halt, hm, ja, äh, ich ich, ich, ja nee. es ist halt, ja. ja, schwierig. Aber ja gut, wir PC-Spieler, wir haben da so Berührungsängste. Ich glaube, der Markt für, für Mobile Games in Asien ist ja so gewaltig, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Also, ich kenne super viele Leute aus meinem Freundeskreis, die einfach gar keine Mobile Games spielen, weil sie sagen, hm. ja, das ist kein richtiges Gaming. ne? Also, Nein, ich auch nicht.
1: Also, ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also, ich eben. spiele maximal in meinem Urlaub kurz ein bisschen, was wenn ich kein PC zur näher habe, aber ich wüsste nicht, warum ich hier mich mit, hier äh, mit dem Handy hinsetzen sollte. Ja, das ist so.
0: Ja, Diablo und 4 war, ist noch Diablo. so ein Ding, ne? Irgendwie haben wir ja irgendwann mal gehofft, gab es ein Jahr und wenn, kommt auch wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich habe ja gesagt, dass es nicht vor 2022 kommt. Jetzt haben wir noch Corona dazwischen, von daher, ja, mal schauen. Das ist so der nächste große Titel, auf den ich mich wahnsinnig freue. Aber ich glaube, davon werden wir im nächsten Jahr gar nichts sehen. Außer irgendwelche. Hat die nee. New,
2: New World gespielt, wenn ich das mal frage? Ja,
0: kann?
2: ja. Ich nicht. Wie war da so euer Eindruck?
0: Ähm, ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Also ich habe damals Alpha-Keys angeboten bekommen. Damals gab es noch eine NDA, da durfte man nicht drüber reden. Und ähm, ich habe so, also, keine Ahnung, zehn Keys gehabt, hab die an mein Team weitergegeben. Und bei mir ist die Zeit immer ein bisschen knapp. Und dann ähm, haben die halt gespielt und gesagt, das ist eine totale Katastrophe, totale Scheiße. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann gut, dass ich nicht reingeguckt habe und meine Zeit sinnvoller ähm, genutzt habe. Und dann bei der letzten Beta, wo man auch streamen durfte, habe ich halt reingeguckt und da haben die scheinbar einiges geändert, weil ich fand es echt okay. Das war okay. Ja,
2: like, fand ich auch. Es war also, ein bisschen, bisschen grindlastig noch, also, aber, kurzweilig. Mhm.
0: ja, es war ein bisschen grindlastig fand ich irgendwie, aber so vom, 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 von, ist ja noch eine Alpha, ne, von daher, vom, vom Grunddings her war es okay. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, irgendwie. Wirklich, sehr gespannt. Gibt's ja. ja. auch ein Release für 2021, 20, äh, oder? Ist auch irgendwann angekündigt. Genau. Ja, ja, ist auch ja. geplant. Mhm. Ja. ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Amazon hat ja bisher im Game-Bereich jetzt, <lacht> war noch nicht so erfolgreich, ne.
2: Ja, ich kenne ja. den einen oder anderen in den Amazon-Studios dahinter. Und <lacht> ah, ja. ähm, die, die, die machen es, glaube ich, schon ziemlich nachhaltig. Also Amazon hat halt auch finanziell unfassbare Möglichkeiten ja, für sowas. Ne? Und ja gut, das hatten sie, haben da sie bei
0: Crucible auch gehabt und haben es gegen die Wand gefahren. Ne? Das ist halt, ja, das
2: stimmt. Ja, also Gefühlt man das aber auch eher, eher Versuche, noch die Studio passen zu etablieren, eher als dann wirklich Da absolut. Also ich fand es nicht so serious. Aber also ich würde es mir World wünschen,
0: dass mal wieder ein gutes MMO kommt. Und ähm, ja, gerne, okay. gerne. Aber ich hab, bin auch da ein bisschen, ja.
1: mal gucken. Nach der Zeit WoW, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten bald, erwartet man nicht mehr viel. Bei anderen MMOs, finde Das, Memos, find das ich. ist so. Aber man wird überrascht positiv oder man nimmt den Lass wie immer. Der Community
0: Manager ist irgendwie der ehemalige deutsche WoW-Community äh, WoW Manager. Das ist ein ja, super Typ. Ja. Von daher ist das ja, schon Marc, mal irgendwie, das schon mal eine gute Grundlage. Wir haben Sie schon mal den richtigen, richtigen Mann engagiert mit dem Marc? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und ja, ich hätte ich Bock darauf, dass es, dass es gut ist. Aber mal ab. <lacht> Zu oft enttäuscht worden. Ja.
2: Dito, Dito. Ja.
0: Gut, Lieben, dann lass mal Schluss machen für heute. Ähm, ja, also lieber, lieber Mike, ich werde auf jeden Fall deine, deine, oder eure Arcade beobachten. Ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, wenn du uns einlädst ähm, im März, sind wir da. Also komme ich mit dem Pap oder so und dann vloggen wir in eure Eröffnung. Habe ich total Bock drauf. Ansonsten euch, liebe Community, wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächsten, hören uns nächsten Sonntag, Montag wieder, dann wieder mit Sascha und Sascha und ähm, ja, Sascha, du wirst bestimmt auch noch was sagen, oder? <lacht> Ich ja. gehe Football gucken.
2: Ach, ja. <lacht> Und thanks for having me. Äh, wir, sehen uns, äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und dann schauen wir mal, was da so gibt. Vielen Dank. Alles Schauer, danke.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Super. Haut rein. Ciao.